0: Tervetuloa takaisin NBA-tuokion pariin. Minä olen Olli Segersvärd. Ja minä olen Jirka Poropudas. Tässä jaksossa käymme läpi viimeisimmät tapahtumat Atlantin molemmin puolin. vierailimme Markkasvartissa, Svartissa, vuorossa Indian Pacers ja lopussa vastataan Kimurantteihin kuulijakysymyksiin. Aloitetaan yhdellä tämän hetken mielenkiintoisimmista joukkueesta, eli Minnesota Timberwolvesista. Minnesota on todella nihkeen kauden alun jälkeen parantanut otteitaan kuin sikajuoksuaan ja tulokset onkin parantunut oikeastaan kuukausi kuukaudelta tasaisesti ja erityisesti puolustuspäässä alkaisi vihdoin näyttää siltä, että toi päävalointa ja Tom on viesti alkaa mennä perille ja Minnesota alkaa näyttää oikeasti NBA-joukkoilta sielläkin päässä.
1: Harvoin näkee tilastoa, joka kuvastaisi niin selkeästi joukkueen muutosta kauden aikana kuin Minnesota Defensive Rating tällä kaudella. Lokakuussa joukkue antoi vastustajalle 116 pistettä per 100 pallohallintaa, mikä oli NBAn kaikkein surkein lukema. Nyt taas tänä vuonna tammikuun puolella joukkue on noussut kyseisessä tilastossa sarjan neljänneksi ja sallii vastustajalle enää 103 pistettä 100 pallohallintaa kohti.
0: No toi viime kesän aikana Chicagosta siirtynyt Jimmy Butler niin oikeastaan tuon alkukauden aikana niin antoi vähän tilanoilla noilla joukkojen nuorille, Andrew Wigginsille ja Carl Anthony Townsille, ottaa, ottaa niin kuin oman roolinsa joukkoessa, mutta kun tämä ei oikein näyttänyt sitten realisoituvan hyvinä tuloksina siellä koriskentällä, niin Butler otti sitten homman on tosissaan haltuun ja nimitti itsensä joukkojen päällysmieheksi ja on tässä tammikuun aikana sitten viimeistään kiilannut itsensä todella mukaan myös koko liigan tai MVP-keskusteluihin.
1: Butlerin tietty ammattimaisuus ja esimerkki on väijäämättä heijastunut myös Andrew Wigginsin ja Carl Anthony Townsin pelaamisessa sillä tavalla, että Wigginsin aiempi surkeus puolustuspäässä niin vaikuttaa niin siltä, että se on oikeasti ollut vain seurausta siitä, että kaveri ei ole edes yrittänyt. Ja toisaalta Towns taas on kehittynyt selkeästi sijoittumisessa ja apupuolustajana ja kaverit pelaa kuitenkin niin merkittäviä minuutteja tuossa joukkueessa että, että kun he kehittyvät puolustajina, niin tuloksetkin kyllä paranee.
0: No Butlerin lisäksi niin Tosh Gibson ja Jamal Crawford uusina tuli, tulokkaina on tuonne myös sitä kaivattua veteraanipresenssiä, mitä tuohon varsin nuor- muuten rungoltaan varsin nuoreen joukkueseen on kaivattu. Ja Thibodeau onkin tunnettu siitä, että hän tykkää noista veteraanista joukkuessa ja peluttaa, peluttaa heitä sitten reilusti.
1: Semmoinen ongelma, minne tietysti on, että joukkueen penkki on melko nimetön ja heikko. Ja vaihtomiehet, ei Jamal Crawford ja lukun ottamani juurikanteet pisteitä, mutta toisaalta ei ne kyllä paljon pelaakaan.
0: No tuossa edellisessä jaksossa, kun mainittiin, että lännen kolme kovinta joukkuetta, eli Golden State, Houston ja San Antonio, on kärsinyt loukkaantumisesta ja vähän niin kuin pelannutkin sitten pelaajan säästellen, niin tota, tätä samaa ei ainakaan voi sanoa minnesotasta.
1: Joo, Minnesota tuntuu kaasun pohjassa ja Thibs peluttaa edelleen todella todella kapeeta rotaatiota. Ja esimerkiksi koko joukkueen aloitusviisikko pelaa melkein 34 minuuttia ottelua kohti, mikä on pakko olla todella kuluttavaa.
0: No nyt ollaan nykyisellä pelitahdilla, niin näyttäisi Minnesota päätyvän kauden lopussa noin 52 voiton saldoon. Ja tota, tosiaan tällä hetkellä on läntisen konferenssin neljäntenä ja Ihan lähietäisyydellä ei Oklahoma City viitosena siellä kummittele, että näillä otteilla niin varmaan säily, tulee säilyttämään paikkansa suurin piirtein kotiedussa kiinni.
1: Kauden onnistumisen kannalta on kuitenkin tosi tärkeää, että myös tämä joukkojen pääkolmikko saisi vähän lepäillä. Ja valmentaja Thibodeon pitäisi ehkä jotenkin jostain löytää vähän luottoa siihen penkkiin tai sitten ehkä hankkia uusi. Eli joku pieni pelaajakauppa penkkiä vahvistamaan tässä Siirtoikkunan sulkeutumisen alla, niin ei välttämättä olisi ollenkaan huono idea.
0: Ja mikäli vanhat merkit pitää paikkansa, niin jotta löytyisi semmoisia pelaajia, joihin todellakin luottaakin, niin pitäisi olla semmoinen, jota hän on aikaisemmin valmentanut ja mielellään vielä kohtuullisen kokenut veteraani. Niin mikäli semmoinen löytyy jostain, niin varmaan on ostoslistalla. Mutta meillä tota NBA-tuokiossa on nyt tämmöinen uusi sääntö, jonka mukaan sitten kauden jälkipuoliskolla, eli nyt voidaan alkaa spekuloida jo mahdollisilla tulevilla pudouspelisarjoilla, niin tosiaan toi lännessä, kun Minnesotan neljäntenä ja Oklahoma City viidentenä, niin tämä tarkoittaa, että tuolla häämöttäisi tuonne herkullinen Minnesota-Oklahoma City-ykköskierroksen pudouspelisarja. Ja sitten oikeastaan vastaavasti tuolla idän puolella, niin sieltä löytyisi tällä hetkellä niin kolmantena oleva Clevelandia, ja sitten tota kutonen Milwaukee Bucks, jotka, joka olisi myöskin aika mielenkiintoinen pudotuspelisarja ekalla kierroksella.
1: No noi on varmasti tosi hyviä ottelusarjoja, mutta silti mua kiinnostaisi kaikkea eniten se, että jos pudotuspelit alkaisi nyt, niin vastakkain asettuisi myös Los Angeles Clippers ja Houston Rockets, jotka viime viikon aikana niin ovat tehneet kyllä siitä tämmöisen pakko nähdä henkisen ottelusarjan, jos he vastakkain asettuvat.
0: No tausta on se, että Chris Paul, joka siis vielä viime kaudella pelasi Los Angeles Clippersissa ja Sieltä vaati voimakkaasti sitten pääsyä vehreämmille metsästysmaille ja sitten hänet myytiinkin Houstoniin sitten lopulta. Niin tota, tosiaan niin Chris Paul teki tämän ensimmäisen virallisen palunsa sitten Los Angeles Clippersin kotikentälle, kun hän oli ensimmäistä joukkueiden välisestä ottelusta sitten oli silloin loukkaantuneena sivussa. Niin tota, Clippers oli virittänyt tervehdysvideot ja kaikki muut muut juhlallisuudet kohdalle ja, ja sinänsä ehkä oli vähän kyseenalainen, että minkälaiset vastaanoton mies saa, kun Paul oli kuitenkin tuossa kesän aikana sitten polttanut käytännössä kaikki sillat sitten, sekä Clippersi organisaatio että entisiä joukkuekavereisiinsa, niin välttämättä ei ollut ihan hirveän tervetullut kuitenkaan Staples Centeriin.
1: Ja se oli jännä nähdä, koska ennen tota ottelua niin oli kovasti puhetta siitä, että Chris Paulin pelinumero voisi olla ensimmäinen Clippersi jäädyttämä pelinumero. Ja fanit ainakin häntä arvosti kovasti ja hänelle hurras, mutta sitten toi itse ottelu meni vähän siihen malliin, että, että ei välttämättä ole Chris Paul enää fanienkaan mielestä kauhean tervetullut sinne. Eli toi matchi meni niin, että Clippers voitti Houstonin ja peli oli melko lämmin henkinen ja tai voisi sanoa jopa ärhäkkä. Ja tämä oli tämmöinen kakkosdivari peli, mutta katsojia sattui olemaan vain 20 000, 21 000 katsoja. Ja tota, läpi otteellani niin pelaajat jauho toisilleen skedaa ja läpsi toisiaan ja, ja koko ajan oli myös hirveää hirveätä urpotusta tuomareille, mikä oli mulle, mistä tuli tämä kakkosdivari lähinnä mieleen. Ja vähitellen se homma eskaloitui siihen, että aivan matsin viime minuuteilla niin Blake Griffin juoksi Houstonin vaihtopenki ohi ja kolasi siinä vähän Mike D'Antonia ja siitä tuli todella, todella iso hässäkkä sitten. Siellä Dantoni tiputteli isoja V-pommeja ja Chris Paul kävi sitten vähän ohjeistamassa Griffin ja kummallekin lyötiin tekniset virheet aiheesta. Ja sitten kun ottelu oli jo ratkennut, niin Blake Griffin halusi jotain kynäillä ja tehdä jotain siistiä vielä siihen loppuun. Ja meni ohi Trevor Raisesta, joka sitten takapäin repäsi Blake Griffinin sukkahousut tai mitkä, mitkä lienee kompressiobyysat. Mä sanon niitä sukkahousuiksi, että... Sitten Griffin myös toisessa tilanteessa heitti eri Gordonia kentältä kaatuessaan, niin seivas palloa vastustajasta yli, mutta yleensä silloin heitetään niin kuin jalkaan. Et niin kuin isoimmat no nout on se, että heitetään toista haaroihin tai, tai päähän. Ja se melkein näytti silleen, että siinä haettiin eri Gordonin päätä, kun hän heitti sitä yläselkää vastustajaa. Ja sitten tässä on tämä Austin Rivers, josta silloin oli puhetta, kun puhuttiin Clippersin. Tuota, joukkueesta ja siitä, kuinka hän ei ole kauhean pidetty pelaaja, niin hän oli loukkaantunut aina Clippersin vaihtopenkillä siviilit päällä ja toisessa jalassa tämmöinen Moon Bootsi-tyyppinen tukikenkä. Mutta siitä huolimatta huuteli pitkin peliä sinne kentälle kaiken näköistä ja sitten siinä lopussa hänellä ja Trevor Arizalla oli sitten pidempi sanaharkka, josta sitten tota Ariza ja Blake Griffin sitten heitettiin jopa suihkuun. Ja meni ihan kivasti. Tai siis ei mennyt, mutta sitten sen jälkeen homma meni vielä rumempaan suuntaan.
0: Tästä on hyvä toki muistaa se, että näissä oikeastaan kaikissa tilanteissa sitten osallisena oli Blake Griffin ja Chris Paul, jotka on semmoisia pelaajia, jotka jostain syystä on ehkä suurimpia inhokkeita, inhokkeja kanssa pelaajansa keskuudessa. Eli heille tuppaa aina sattumaa ja tapahtumaa, eli, eli tota, lämmittää jo pelkällä olemuksellaan sitten vastustajan pelaajia.
1: No, matsin jälkeen ei kätelty. Lähinnä siinä Houstonin Green kävi huutelemassa sinne vastustajan vaihtopenkin suuntaan vielä jotain, ennen kuin poistui koppiin ja ei hänkään tainnut tietää, että siellä oli joukkuekavereilla suunnitelmat jo valmiina. Eli, eli siellä oli Chris Paul. Oli organisoimassa jonkunnäköistä tämmöistä iskuryhmää sitten, jossa lähetettiin ensin Clint Capela kolkuttelemaan sinne Clippersin pukukopietuovelle tämmöisenä vanha-aikaisena sveitsiläisharhautuksena. Ja... ja sitten kun kotijoukkueen jatkatavasi oven ja siellä oli sitten tämmöinen Sveitsin kongolainen jotain yrmistelemässä ja veti oven nenäydestä kiinni ja ihmettiin, että mikäs juttu tämä on, niin samaan aikaan sitten tämä tota, Clippersin Staples Centerin konkari Chris Paul ties salaisen tunnelin, jonka avulla pääs <laughs> sitten tänne tota, kotijoukkueen pukukoppiin. Ja sitä kautta hän ja Ariza ja sitten loukkaantunut James Harden tunkeutui tänne ovelle ja sitten yritti päästä sinne ärhentelemään näille vastustajajätkille. Ja sitten on kysymysmerkki, mitä siitä olisi tapahtunut sen jälkeen, koska oikeastihan nba niin pelaajat ei tosiaankaan halua tapella, koska siitä tulisi pitkät pelikielot ja se on enemmän sellaista niin kukkoilua ja aseman hakemista ja uhittelua se kaikki poseeraaminen, mitä siellä kentällä tapahtuu.
0: Oleellista niin, on näyttää faneille ja televisiokameroille olemassa kova jätkä. Se on riit- riitti.
1: Niin, mä oikein tiedän, että miten tämä tämmönen poseeraaminen toimii siellä Pukukopissa, kun mennään sinne sitten niinku uhittelemaan ja sitten pitäisi niinku oikeasti tapella. Ja... Siinä olisi kuitenkin ollut näillä tällä aika aikamoinen alivoima, koska se kapellakin oli sinne oven ulkopuolelle jätetty ja siellä oli täysin ne kotijoukkueen jätkijä, niin en, en tiedä, kuinka kovia tappelijoita Ariisa, Chris Paul ja James Harden on, mutta mä veikkaan, että semmoisessa 3 vastaan 15 tyyppisessä tilanteessa, niin kyllä ne olisi saanut. No, ei tämä tietenkään siihen asti mennyt. Järkkärit saman tien sitten erotti nämä tyypit toisistaan ja varmuuden vuoksi kutsu poliisitkin paikalle. Mutta hyvin, hyvin erikoinen tapahtuma kaikin puolin.
0: No tähän liittyy oikeastaan tällaisia mielenkiintoisia yksityiskohtia tähän koko, koko tapahtumaketjuun. Esimerkiksi se, että tämä <laughs> yllätysiskun, tai miksi tätä nyt kutsutaankaan, sen tota, niin primusmoottorina tuossa Chris Paul, joka on tosiaan niin NBA-pelaajayhdistyksen puheenjohtaja, eli edustaa myös sitten näitä Clippersin pelaajia esimerkiksi työehtokeskusteluissa, tai ehkä voisi tämän perusteella arvailla, että ei edusta enää pitkään, että sinne äänestetään sitten uusi mies tilalle. Ja sitten tässä nyt tuolla sosiaalisen median puolellakin, jossa tästä Tapahtumasta heti alettiin vääntää vitsiä, niin siellä sitten viitattiin tähän Chris Paulin oikeastaan epäonnistumisiin aikaisemmin urallaan pudouspeleissä, että vihdoinkin Chris Paul onnistui johdattamaan joukkueensa johonkin. <laughs> Eli tässä tapauksessa siis vastustajan pukukoppii, mutta, mutta joka tapauksessa...
1: Semmoinen, mikä mua kiinnostaa, oli tämä, että Clint Kapelalle oli ilmeisesti annettu vain ohjeet, että meidät et koputtaa sinne oveen. Ja sitten kaveri, jolla ei nyt sinänsä ollut minkäännäköistä osa aika arpaa tässä rähinässä, niin oli aika huulipyöreänä, että tota, mitä sitten tekee. Ja kun ovi oli suljettu kaveri edestä, niin se oli sitten seisoskellut vähän aikaa ulkona ja todennut paskaaksi tässä ja <tos-> lähtenyt koppiin, käynyt suihkussa ja mennyt ja oottelee, että mitäköhän seuraavaksi tapahtuu. Että mitä olisi tapahtunut, jos ne esimerkiksi päästänyt sen kaverin sinne pukukoppiin sisään. Että tervetuloa, että oliko sulla jotain asiaa, niin mitä sitten olisi kapella siihen keksinyt. Sitten semmoinen, mikä mua naurattaa tässä ja jopa edellisen jakson, tämä James Hardinin jälleen kerran liittynyt tilanne oli tämä englannin kielen ilmaus- jota tässä uutisessa on usein käytetty, jota mä en oikein osaa kääntää suomeksi, koska ei suomalaiset tee tätä juttua. Eli, blä, 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 they wanted to confront the Clippers players. Eli halusivat niin kuin kohdata tai uhmata tai asettaa vastakkain tai asettaa vastatusten tai olla vastakkain näiden Clippersin pelaajien kanssa. Eli mä en oikein tiedä, miten toi to confront pitäisi suomentaa ja se on niin kuin Toista viikkoa tässä jo häiritsee nyt NBA-tuokion muistiinpanoja rustaillessa.
0: Mutta se ehkä kertoo kuitenkin sen, että tarkoitus ei ollut mitään jengi-tappelua sinne synnyttää, mikä olisi ehkä ollut joku suomenkin ilmaisu sille, jos löytynyt kuin päälle karkaus, mutta semmoiseen ei vaan. Tarkoitus oli tosiaan vain niin poseerata ja näyttäytyä kovalta jätkältä.
1: Joo, ja siis se, että niin meidän täytyy selvittää tämä asia. Että mennään nyt pukukoppiin selvittämään nämä Matsin aikana uhittelut. Niin mä itse en tiedä, mitä se käytännössä tarkoittaisi.
0: No, jos tästä mennään mm. vähän vakavampaan suuntaan, niin täytyy huomata ehkä se, että tämä on ollut jatkumoa tämmöisellä oikeastaan viimeisen, viimeisten kuukausien aikana tai no, muutenkin tämän kauden aikana tapahtuneelle kehityskululle, jossa Pelaajien välinen ja sitten erityisesti pelaajien ja tuomareiden välinen kunnioitus on ollut, ollut tota, aika lailla kateessa. Ja myös kun näissä tietysti pelaajien välisiä suhteita katsoin, niin se, että mikä ymmärretään kunnioituksesta tai kunnioituksen puutteeksi, Eli tässäkin tapauksessa ilmeisesti nämä Houstonin pelaajat pitivät sitä, että Clippers ei osoittanut tarpeeksi kunnioitusta heille, kun jo voitetun ottelun lopussa vielä he yrittivät tosissaan pelata, niin mä en tiedä, onko se kunnioitusta vai kunnioituksen puutetta, mutta joka tapauksessa erikoiskunniakäsitykset on tässäkin, tässäkin tota, lii- tai oleellisia. Ja ehkä niin odotettavaa on se, että lii- toi liiga joutuu sitten komissaari Adam Silverin johdolla niin reagoimaan tähän, tähän jullie lailla ja kääntämään sitten tämän laivan toiseen suuntaan ja mahdollista on, että tulee esimerkiksi tämmöisiä tiukentavia käyttäytymissääntöjä, miten ottelutapahtuman aikana esimerkiksi vaihtopenkillä saa käyttäytyä.
1: Semmoinen, mikä tässä on kanssa varmaan raskaattava asianhaara on se, että nämä Houstonin epelit, niin viime kaudella Ariza Harden ja Patrick Beverly kävi sitten ihan täsmälleen samoissa puuhissa, niin Dallas Mavericksin pukukopiovella Dallasissa. Koska silloin sala measury oli ilmeisesti ottelun tiimellyksessä, niin sanonut jotain erityisen pisteliästä sitten Arizan vaimosta ja lapsista, mitä en Mejrin tuntien epäile ollenkaan. Tuolloin toi tilanne sitten ratkesi, siihen ei tarvittu edes mitään järkkäreitä tai poliiseja. Silloin Maveriksin Wes Matthews meni ovelle sanomaan pojille, että menkääpäs omalle pihalle huutelemaan ja, ja pojat lähtivät. Mutta tämä on ihan... Yleis, yle, tai en mä tiedä mikä tämmöinen keskittymä tässä oli, koska ä, samaisena iltana myös Sixersin Ben Simmons ja Raptorsin Kyle Lowry, niin laitettiin keskinäisestä nahistelusta, ajettiin ulos pelistä ja sitten siinä heitä talutettiin poispäin toisistaan, näytti käsimerkkejä ja toisilleen jotain, että nähdään tuolla pukukoppikäytävällä, ja otetaan uusi erä siellä tai jotain ja tämäkin nyt jää ihan pelkäksi poseeraamiseksi, että varmaan molemmat rauhoittu siinä vaiheessa, kun oli fanien ja kameroiden näkymättömissä.
0: No se varmaan kertoo aika tarkalleen siitä, että mistä noissa nahistelussa pääosin on kyse, että se, että ikään kuin pitää omaa miehisyyttään puolustaa sitä julkisesti, mutta sen pidemmälle ei ole halua mennä. Mutta sitten taas heti seuraavana iltana saatiin taas esimerkki sitten tästä samasta, samasta huolestuttavasta ilmiöstä, että toi Orlandon Aaron Aflalo yritti sitten tämmöisen jonkinmoisen törmäilyn päätteeksi tyrmätä sitten sotaan Neman ja Bielitsan, oikeastaan tämmöisen tyylipuhtaalla suomalaisella baariheijärillä, joka onneksi meni ohi, mutta niin taitaa Aflalon pelitkin olla toistaiseksi ohi, että tuosta todennäköisesti aikamoista rangaistusta on odotettavissa vaikka nyt onneksi ei sillä iskulla mitään tuhoa tehnytkään. Mutta tässä tilanteessa niin oli ihan mielenkiintoinen, miten sitten jatkoi, että toi Bielitsa ei, ei sitä Aflalon heilumisesta oikeastaan hämmentynyt millään lailla, vaan otti tylysti sitten miehen tuommoiseen serbialaiseen niskalukkoon ja viittoi sitten toisella kädellään tuomareita tulemaan hakemaan ton Aflalon pois sieltä, että ei vaan satuta itseään tuolla huitomisella. Ja jostain syystä kuitenkin molemmat lähettiin suihkuun jäädyttelemään, mutta Bielitsalle ei... Tuskin on odotettavissa en enempää penaattia, mutta Aflalo on todennäköisesti pitkä tietysti. Mitä mä
1: ihmettelen, koska Bjelicjok tosiaan otti tämmöisen yhdenkäyden hallintaotteen, otteen tuota ja olisi sen voinut viedä sen tappeluun selkeästi pidemmällekin, mutta ihan vaan viittilöi tuomara, että tulkaas nyt hakea kaveri. Hmm. kaveri pois tästä. Että en tiedä, että miksi hänet pantiin siitä pihalle. Ehkä hän oli aukonut päätään siinä aiemmin sitten tai jostain tällaisesta. Vaikea nähdä, että Bjelicjalle siitä pelikieltoa lyötäisiin. Mutta loppukannettina ehkä semmoinen, että seuraavan kerran Clippers ja Rockets pelaa vastakkain. Heidän seuraava konfrontaationsa on 28. päivä helmikuuta ja mua oikeasti kiinnostaa toi niin paljon, että mä saatan jopa merkata, niin kuin katsoa se jopa livenä silloin yöllä, kun se peli tulee.
0: Mutta siinä tietysti yleisön kiinnostavuuden kannalta niin voi olla, että tulee liikalta tiukkaa viestiä etukäteen, että mikäli... Mikäli jotain kähinää sitten peli aikana tapahtuu, niin sitten on oikein isoja rangaistuksia tiedossa, että se saattanee rauhoittaa sitten
1: tapahtumaan. Hän on aina tuommoinen ilonpila ja mä odotan, kun on Seuraavaksi me voitaisiin käydä katsomassa, että mitä kuuluu Loverballille ja hänen koripaloileville pojilleen, koska heille tuntuu sattuvaa tapahtuvan koko ajan semmoista, että jos ei näitä aika ajoin pura näitä tapahtumia pois, niin me joudutaan jossain vaiheessa kehestä kokonainen spesiaalijakso ja sitä ei kukaan halua. Eli jos kerrotaan se, että mihin me viimeksi jäätiin, kun Bollseista puhuttiin, niin tilanne oli sellainen, että nämä Lavar kolme poikaa, heistä vanhin Lonzo pelaa Lakersissa pelattuaan kauden UCLA-yliopistossa. Keskimmäinen Angelo oli juuri aloittanut koripallostipendillä ensimmäisen kauden UCLA-yliopistossa. Ja nuorimmainen Lamelo oli vielä lukiossa, mutta hänkin oli jo sopinut pelaavansa UCLA-yliopistossa, kun hän lukiosta pääsee. No sitten, tässä kävi sillä tavalla ikävästi ennen kauden alkua, että UCLin yliopisto oli tuolla Kiinassa näytösotteluita pelaamassa, ja täällä keikalla kävi ikävästi, että LiAngelo kävi keikkaamassa jonkunnäköisiä merkkiä aurinkolasia hotellin naapuriliikkeestä, ja jäi kiinni, ja loppujen lopuksi presidentti Donald Trump joutui puuttumaan tilanteeseen, ja, ja silloin kun tätä asiaa viimeksi käsiteltiin, nba neljännessä jaksossa, niin LiAngelo oli juuri päässyt takaisin, Amerikkaan ja oli toistaiseksi yliopistonsa asettamassa pelikiellossa.
0: No, joulukuussa sitten toi Corisfa ja Lavarin, niin kärsivällisyys lopu tuon ucla pelikellon keston kanssa, arpomisen kanssa ja veti sitten poikansa pois sieltä koulusta ilmeisesti lopullisesti, tai ne, näin kävikin, että lopullisesti. lopullisesti UCLA jäi taakse ja Pojille palkattiin sitten, sitten tota pelaaja-agentti, mikä tarkoittaa sitä, että edustuskelpoisuus yliopistosarjoihin on mennyt lopullisesti. Ja kuten tämä Boris oli jo pitkään sanonut, että pojat tulee pelaamaan korkeintaan vuoden yliopistossa, jonka jälkeen he siirtyivät ammattilaiseksi ja nyt ei sitten vuottakaan tullut kummallekaan täyteen. Ja tota, sitten nämä kohteet, mihin sitten voi mennä, kun NBAhan ei vielä pääse niin kuin 19-vuotiaana Kiina on poissulettu, missä toki liikkuisi paljon rahaa ja voi olla tämmöiset turhille julkiksille kiinnostustakin, mutta sattuneesta syystä tuskin uskautua, sinne palata. Euroopassa sitten useimmat huippusarjat ja varkin nämä kuuluisimmat sarjat on sitten ihan aitoja kilpailusarjoja ja kokeneiden miesten sarjoja, niin siellä ei tuommoisia junnoja katseltaisi hetkeäkään, eikä oikeastaan kukaan. Kukaan sitten itseään kunnioittava seura tai valmentaja halunna näitä riipakseen ottaakaan, puhumattakaan siitä, mikä kaikkea hullun se ympärillä seuraa.
1: Sen lisäksi Euroopassa junnut pelaa usein tämmöisissä junnu mutta big baller brandin julkisuusarvolle niin ei olisi varmaankaan sopivaa mennä jonnekin paikalliseen HBA-märskyyn neppailemaan. Ja kuinka ollakaan niin sitten tämmöinen sopiva, eli tarpeeksi julkisuuden kipeä joukkue, joka pelaa tarpeeksi heikossa liigassa, niin löytyi Liettuasta. Eli Liettuassa tämmöinen auttas niminen joukkoa, joka pelaa 10 tuhannen asukkaan pikkukaupungissa Prienaissa, niin sitten päätyy tekemään sopimuksen näiden nuorimman kahden booliveljäksen kanssa. Ja tämä joukko on tämmöinen hyvin pieni jengi, jolla on ollut talousongelmia jonkun aikaa ja aloitti kauden melko heikosti Liettuan liigassa. Mutta täytyy kuitenkin sanoa, että joukkueen kasvatte ja tai joukkuessa ainakin joskus pelanneita pelaajia on esimerkiksi Jonas Valanciunas ja Donatas Motjeunas. Tota. Joukkueen valmentaja on tämmöinen Virginius Seskus, joka on kova mökää ja jonka kentäreunalla riehuminen niin tuo useille ihmisille kuulemma mieleen boolin itsensä. Ja kun kuultiin jenkeissä, että nämä on nyt te menossa nämä nuorimmat boolit pelaamaan, niin sitten lähti kaiken näköisiä huhuja liikkeelle tästä valmentajasta ja joukkueesta ja, ja ne antoi itse asiassa hyvin valheellisen kuvan siitä, että mikä siellä todellisuus on. Että, esimerkki juttuja oli, että tämä valmentaja Seskus myy pelaajille lihaa auton takakontista tai että Prien Vitauttasi joukkue ei lainkaan harjoittele, koska niillä on niin heikko taloudellinen tilanne. No tätä hommaa, kun vähän setvittiin, niin kävi ilmi, että siellä oli taustalla tämmöinen liettuassa joskus pelannut jenkkikoripalloilija Billy Barron, joka sitten levitteli näitä juttuja ja halusi ilmeisesti saada vielä nimensä kertaalleen lehteen ja olla hetki aikaa myös julkis, äh, tota, julkisuudessa. Sinänsä nämä on ihan mielenkiintoisia nämä juttujen taustat. Eli esimerkiksi tämä valmentaja Seskus niin sanoi, että ei hän mitään hyvää englantia puhu, mutta hän ymmärtää kyllä englantia. Ja, ja Euroopassa on paljon valmentajia, jotka ei niin joille englantia ei ole mitenkään kauhean sujuva kieli, mutta se ei ole ongelma, koska... Koripallon kieltä ymmärtää kaikki. Sitten mitä tuli tähän auton takakontista lihan diilaamiseen, niin siihen oli tämmöinen selitys, että tuolla Prienain pikkukylässä on semmoinen kuuluisa lihakauppias, joka varmistaa erityisen maukasta perinteistä lasinjaita. Eli tämmöistä jotain liettualaista savupekonia. Ja kun tämän seskus aikoinaan Vilnassa, missä tämä Billy Barronkin pelasi, niin joku joukkueen pelaaja pyysi taina aina tuomaan tätä perinneherkkua silloin, kun kävi Prienaissaan. Ja coachi tietenkin toi, koska oli pelaajiensa palvelija ja ilmeisen tämmöinen niin tässä suhteessa mukava tyyppi. Ja sitten nämä tota, silavat kulki sitten auton takakontissa ja, ja pelaajat maksoi näistä sitten osuutensa tälle coachille, <lipäät> Niin ilmeisesti tästä urpoille jenkille syntyy vaikutelma, että se valmentaa jonkunnäköinen lihadiileri. <lipäät>
0: <lipäät> no onneksi sitten vaan tämän tyyppinen lihadiileri. <lipäät> No ennen näiden veljesten tuloa, niin Vitao pelasi Baltian liigaa, joka on vähän ehkä tämmöinen heikompi tasoinen sarja kuin mitä kuvittelisin. Eli siellä pelaa Baltian maasta, Kasakstanista, Valko-Venäjältä joukkueita ja lisäksi sitten liettuan korisliigaa, joka on sitten se tärkeämpi tavoite ainakin liettualaisille joukkueille. Ja alkuperäisen suunnitelman mukaan oli se, että tosiaan nämä veljeks saisi sitten aikaa siellä Baltian liigassa, mutta pääasiassa kuluttaisiin penkkejä sitten liittyä liigassa, mikäli kokoonpanoon siellä mahtuu ollenkaan. Mutta sitten tota, tapahtuu tämmöinen vähän yllätyskäänne sitten ballin, klaanin saavuttua maahan, että vitauttaisiin vetäytyi kokonaan tuosta Baltian liigasta ja sen sijaan pelaa tämmöisiä harjoitusotteluita, jotka tunnetaan nimellä Big Baller Brand Challenge Games.
1: Se todellakin niin kuin... Pyörähtää kielen päältä todella nätisti.
0: Varmaankin liettuassa. Niin. <laughs> <laughs> Mutta tota, tosiaan niin toi ja Lavar Ball, niin uhos aiemmin perustavansa oman ammattilaisliigan, joka kilpaisi sitten yliopistosarjojen kanssa pelaajista, jotka ei ole vielä varauskelpoisia NBA-draftiin. Ja tietysti se ketun häntä tässä, että se kaikki rahat, mitkä virtaa tuonne yliopistojoukkoille, niin virtaisi sitten Lavarin taskuun, niin se tietenkin on tässä tässä taustaajatuksena, mutta ilmeisesti sitten se kohuttu ammattilaisliiga on sitten nämä harjoituspelit, jotka pelataan Liettuan, Liettuan tota pikkukaupungeissa, jossa vastustajana on sitten Liettuan kakkos- ja sarjan joukkueita, eli, eli tuommoisia, jos ei nyt höntsä porukoita, niin ainakin junioripitoisia kehitysjoukkueita. Ja nämä ottelut sitten striimataan suorana Facebook-sivuilla, jossa ne saavuttavat maailmanlaajuista näkyvyyttä.
1: Tämä maailmanlaajyden medianäkyvyys on varmastikin tämä boolien tärkein kontribuutio tälle koko seuralle. Eli esimerkiksi kun Bolin suku saapui Vilnan lentoasemalle, niin siellä syntyi tämmöinen täysmediamellakka, että siellä oli kaiken maailman paparatsit heistä ottamassa sitten kuvia ja muutamat liet olivat vartavasti säveltäneet sitten kappaleita tämän saapumisen kunniaksi, tietenkin sillä toiveella, että heidän kappaleitaan sitten esitettäisiin jossain kansainvälisesti ja... Tämä ää, Prienu Vitauttaisin seurajohtaja Adomas Kubilius huomautti, että yhdellä boolinveljeksellä on liettu asukasluvun verran Instagram-seuraajia, että jo pelkästään tästä syystä tämmöinen pelaajien kirjaaminen on perusteltua. Ja kyllä nä- tämä näkyvyys sitten realisoitu myös siinä, että joukkue sai välittömästi uusia sponsoreita ja kolminkertaisesti pääsylippujen hinnat otteluihin. Okei, kuulostaa hurjalta, mutta käsittääkseni tämä... Hintojen muutos oli 300 eurosta 8 euroon. Ja sen lisäksi palkattiin viisi uutta markkinointityöntekijää, sitten ottamaan kaikki hedelmät tästä uudesta julkisuudesta, jota saadaan. Ja kyllä, tässä on nyt pakko esittää tämmöinen kysymys. Ei tämä välttämättä väärä liike ole, koska millä todennäköisyyden Lännen-Bäät jos puhuttaisiin Pierun vitauteista <tos> ilman <bolsoja?
0: tos> no. Todennäköisyys on aika nolla, lähellä nollaa, mutta jos, jos me katsotaan näitä vähän ke, itse kentän tapahtumia, eli näitä näytösotteluita, mitä, mitä sitten tuolla on pelattu, niin no ihan ensimmäinen harjoitusottelu ei mennyt, mennyt tota kaikkeen suunnitelman mukaan, sinne nämä velikset ei osallistunut ollenkaan ihan siitä syystä, että kotijoukkue, joka vieraisille sitten vitauttaisi, oli menossa, niin ei päästänyt tätä Boosien, Tosi tv ryhmä ollenkaan saliin. Ja taustalla oli joku tänne vitautta vanha, maksamatta jäänyt velka tälle toiselle joukkueelle. Joten velikset, katso parhaaksi jäädä kotiin, että turha mennä, mennä edes pelaamaan, jos jo kamerat paikalla. No sitten kun va- kentälle asti päästiin, niin paljastui, että nämä tota, ammattilaisottelut, niin on semmoisia, joilla ei ole juurikaan tekemistä oikein koroksen kanssa, että siellä esimerkiksi tota erotuomareilla olisi selässään Big Baller-brandin tota mainokset, niin siinä voi tietysti kert- katsoa ja arvioida, että kuinka objektiivista sitten tämä tuomarointi on ja onko se niin tärkeä vai onko so- hyvä show sitten oleellisempi.
1: Joo, ihan täysiä näytöksiä hän on, mutta... Eka matchi striimattiin Facebookin kautta ja Jenkeissä lounasaikaa, niin sitä katsoi 175 000 katsojaa, että kyllä se nyt jonkunnäköistä mielenkiintoa siellä tuntui herättävää. Ja ekassa pelissään tämä Vitautta voitti Zalgiris Kaunasin farmijoukkueen ja tokassa pelissä pelasi Liettyväs Rytasin kolmosdivarijoukkuetta vastaan. Ja tässä tokassa matsissa nämä bolliveljekset teki yhteensä 60 pinnaa, mutta kun matsin videota sitten katsoi, niin se oli ihan täysin päätöntä ampuma juoksua ja molemmat veljekset repi ilmaa koko otteluajan semmoisia suurin piirtein 10 metrisiä aivopieruja, mitä heidän suvulta on muutenkin totuttu näkemään. Eli heittivät todella kaukaa aina, kun kori näkyi. Ja tekivät paljon korea semmoisista tilanteista, että eivät olleet ollenkaan menneet edes puolustaa, vaan jääneet sinne toiseen päähän sitten kyttäämään. Et kun saadaan pallo, niin minä teen kaksi tai kolme pinnaa siitä saman tien.
0: Näistä ensimmäisten matsien vastusteista voi oikeastaan jo paljastaa sen, että mikä tässä, tässä on vähän niin kuin jutun ollut, että oleellinen tätä mediakohun herättämisessä on se, että pelataan tämmöisten hyvin nimekkäiden joukkueiden kakkos- tai kolmosjoukkueita vastaan, ja jossa sitten... Pojat toivottavasti pärjää hyvin ja tulee ja, ja tota, tietenkään ei paljasteta katsojille siitä, että kyse ei missään nimessä ollut Tsalgiris Kaunas ja Liettuvas Rytaksen, jotka siis on näitä Liettuan isoja ja mahtavia joukkoja, niin kyse ei ollut missään nimessä heidän edustusjoukkoistaan, vaan tosiaan niin kuin junioreissa koostuvista kehitysjoukkoista.
1: Noitten video YouTube-kommentteja kun lukee, niin silmistä tulee vertaa takapuolesta kyyneleitä, kun ääliöjenkit riitelee siitä, että toiset yrittää kertoa, jotka on niin vähän tajuaa ja mistään mitään, että nämä ei ole nyt mitään oikeita jengejä. Ja, ja sitten toiset taas huutaa heille, että olette moukkia, etteikö tiedä eurooppalaisesta koriksesta mitään, että Chalkiris Kaunis ja Lietuvos Rytas on liettuan kovimmat joukkueet, ettäkö te tajua. Täydellisesti viritetty kusetus Lavar
0: siis. No sitten kun tuli eteen ensimmäinen oikeaottelu Liettuan tuossa Korisliigassa, niin siellä sitten Vitautas otti, otti Nenukki ja molemmat bossin pojat sitten jäi alle kymmenen peliminuutin ja nollille pisteille ja he visko kyllä ahkerasti palloilma, että siitä ei jäänyt kiinni, mutta, mutta kaikki meni sitten, tai yksikään ei löytänyt tietään Korin pohjalle.
1: Kuitenkin, M- koska kyseessä on tämmöinen boolien vedätys tässäkin tilanteessa, niin Onko se kolmannen erän lopussa Lamello sai siistin donkin, summeri jo soitua, mutta siitäkin korista jotain ei siis laskettu ja kukaan muu ei enää pelannut, niin siitäkin tuli sitten semmoinen pieni nettihitti, että siellä se Lamello donkkaa vasta 16-vuotias ja vetää liettua liigas hirveät hämmäriin.
0: No se ei ollut ainoa sitten nettihitti, vaan myös oli se, kun lavarboolia, tai hänelle iskettiin sitten mikrofonin enää eteen ottelun puolueella ja Haukku sitten valmentaja ja joukkueen peluutuksen jo siinä vaiheessa ja totesi, että jos pojat, pojat olisivat pelannut enemmän yhdessä, niin olisi tullut voitteja pisteitä olisi syntynyt paljon enemmän. No todennäköisesti ainakaan puolustus ei olisi varmaan pelannut paremmin, mutta tuota, voi ollakin, että hyökkäyspäässä olisi ehkä jotain syntynyt. Mutta jatkaa samoja metkuja, mitä aikaisemmin totettu.
1: No Ylipäätään tämä koko tragicomedia niin tekee pilkkaa koripallosta ja erityisesti se on isku liettualaiskoripallon kasvoja vasteet. Liettu on hyvin perinteikas koripallomaa ja oli jo neuvostoaikoina neuvostokoriksen kehtoja ja nyt siellä on tommosia ihme klooneja esiintymässä ja halveeraamassa koko toimintaa. Esimerkiksi toi lamella on täysin holteton pelityyli, niin se on ihan karmea shokki noille katsojille ja valmentajille ja pelikavereille, kun ei siinä ole mitään tolkkua siinä sen tekemisessä. Ei käy puolustuspäässä käytännössä ollenkaan ja jos menisi sinne, niin ei varmasti pärjäisi ja ja hyökkäyspäässäkin ottaa näissä näytösotteluissa täysin järjettömiä heittoja ja ja voin kuvitella, että ei noi kuuteen minuuttiin ilman kolme kolmekolkkia siellä oikeassa matsissakaan, niin ihan täysin oppikirjastaan on heitovalintoina ollut.
0: No vaikka tämä nyt sinänsä ei maa erittäin, että Liettuan korista, että siellä tämmöisiä kavereita palloilee, niin ilmeisesti kuitenkin tuo Liettualais yle- yleisesti ottaen on ainakin vielä vilpittömän innoissa tästä Bowsien saapumisesta ja, ja sen tuo mukanaan tuommoista medianäkyvyydestä. Ja on se jopa käynyt näin, että tämä... No, Lamelo Ball sitten sai Villin kortin Lietton korisliigan tähdistottelun kolmoskisaan. <laughs> <laughs> niin tota, tosiaan niinku ihan siltä suunnalta tuntuu olevan tämä vilpitöntä tää vastaanotto.
1: Isoin kysymysmerkki tässä on se, että mihin noiden poikien tie johtaa seuraavaksi, koska musta näyttää silleen, että he on molemmat aika täydessä umpikujassa. Eli LiAngelo ei todellakaan ole tämän mediahuomioarvoinen pelaaja ja Parhaimmillaankin olisi voinut korkeintaan kuvitella hänelle jotain semmoista eh, hiljaista ammattilaisuraa jossain Euroopassa niin taitojen puolesta. Ei missään kovassa sarjassa, mutta kuitenkin sillä tavalla, että olisi voinut käydä täällä vähän katsomassa maisemia. Ja Lamellolla taas on kolme vuotta ainakin NBA-varauskelpoisuuteen. Ja <köhö> on vaikea kuvitella, että, että miten lamelo pystyy pitämään osakkeitaan tarpeeksi korkealla. Siihen, että hänet NBAin varattaisi, jos se pelaavaan jotain puolivillaisia näytösotteluita liettuassa. Ja toisaalta sitten se, että kun sanoi, että pitäisi pitää osakkeet tarpeeksi korkealla, niin sehän tarkoittaa sitä, että 16-vuotiaan Jampan pitäisi kehittyä aivan hirveästi, jotta hänestä niin kuin NBA-pelaaja voisi tulla, ja ei tämmöisellä pelailulla ainakaan siihen päästä.
0: No sitten jos katsoo vähän tätä laajemmin tätä koko kuvaa, niin selvää että tuo ja Loverball on Tämän koko sotkun selkeä voittaja, niin hän on jo sitä näkyvyyttä ja huomiota, ja hän, tai edelleenkin näillä tempuilla, niin saa kaiken sen huomion, mitä kaipaa, niin toki poikiensa uran, koulutukseen, ja oikeastaan koko elämän kustannuksella. Mutta tota, ilmeisesti on ainakin saanut kerättyä katsoja tälle Facebook Reality TVlle, Ball in the familylle, jossa seurataan siis pääosin lavariin, mutta myös poikiensa elämää. Ja tosiaan niin kuin mainittiin, että ei ESPNkin lähettänyt oman toimittajansa sitten liettuaan seuraamaan näitä, näitä tota, tätä, tätä sirkusta, niin ESPN myös antaa aikaa ja näkyvyyttä ihan kohtuuttomasti kaikille, kaikille boosseihin liittyvälle. Eli tuolla muun muassa sitten eräälle sivustolla tehdyssä haussa, niin LaVarista ja Lonchosta, niin kirjoittaa enemmän kuin vaikka James Hardenista tai Kevin Durantista, jotka on ihan MVP-ehdokkaita tälläkin kaudella. Ja lisäksi muun muassa tuolla ESPN, joka on näitä tulevan, tulevan tuota kesän NBA-varaustilaisuutta niin ennakoiden, niin kirjoittanut esimerkiksi tuosta slovenialaistähti Luka Doncicista, että ei koskaan ole nähty aikaisemmin tämmöistä nba lupausta kuin hän, niin tota, silti sivustolta löytyy yli tuplasti enemmän osumia liittyen Liangello-booliin ja lamello jotka todennäköisesti eivät ole mis, tule ole mitään tekemistä ensi kesän NBA-draftin kanssa.
1: Tämä on sikäli sääli, koska, koska noin boolinveljekset Lonzo mukaan lukien, niin on oikeasti ihan lahjakkaita jatkia varmasti, mutta teknisesti, taktisesti ja fyysisesti todella, todella huonosti valmennettuja ja Tämä ei nyt varmaan kenellekään tule yllätyksenä, jos siellä on faija vaan ollut möyhöttämässä, että miten asioita pitää tehdä. Ja ongelma on se, että nämä kaverit eivät kuuntele koripalloasioissa ketään muuta kuin tätä ultimaattista korisfajaansa. Ja, ja Lonsolla olisi nyt tuhannen taalan paikka, koska hän on nyt NBAhin asti kuitenkin päässyt näistäkin lähtökohdista, niin hänellä olisi hyvä sauman nöyrtyä. Antaa Luke Waltonin coachata itseä ja osoittaa, että ei tämä Balls-hype ole ihan pelkkää ilmaa.
0: Joo, oikeastaan voisi sanoa tiivistettynä, että nämä koko veljeskolmikko näyttää siltä, että on enemmän niin kuin yksilöurheilijoita, jotka ovat verhottu joukkojen urheilun kontekstiin. Ja, ja niin kuin millään sillä, mulla ei ole me, merkitystä kuin sillä, mitä itse tekee. Ja kaiken pitäisi palvella oma, omaa juttua ja omaa brändiä.
1: Ja vaikka Lover Ball on nykyään Liettuassa, niin ei se estä häntä olemasta ISPN-otsikoista, että kyllä ilmeisesti Lakersin pelejä voi katsoa Liettuassakin ja oli tehnyt sitten tämmöisen johtopäätöksen, kun Lakers oli hävinnyt yhdeksän matsia putkeen, että hänen nähdäkseen joukkuevalmentaja Luke Walton on menettänyt hallinnan ja kukaan Lakersin pelaajista ei halua pelata Luke Waltonin alaisuudessa ja ylipäätään Walton on liian nuori valmentamaan NBA-joukkuetta. Ja Tämä on ihan mielenkiintoinen. Tämä oli siis lä- tämmöinen studiohaastattelu ja hän itse asiassa koetti jo siinä haastattelun lopussa jo vähän pyörtää sanomisiaan, kun ilmeisesti tajus että oli vähän pitkälle tullut möläytettyä, mutta nämä, tämä osio siitä haastattelusta on leikattu kokonaan pois ja jengi vaan mouhottaa siitä, että osaako Luke Walton valmentaa, koska LaVar Ball sanoi, että ei osaa.
0: No muut NBA-valmentajat sitten riensi tässä nopeasti. Luke Waltonin tueksi ja erityisesti toi NBA-valmentajayhdistyksen puheenjohtaja Rick Carlisle vetäisi oikeastaan aika holtittomat pultit tästä boolin puheesta ja tota, syytti sitten siinä samalla NBA-partneria ESPN:n luottamuksen pettämisestä ja siitä, että hän antaa tämmöiselle tota, liigaan myrkyttävälle taholle sitten, sitten tota, kanavan ilmaista näitä ajatuksiaan. Mutta todella niinku mielenkiintoista tässä oli se, se että niinku kilpailevienkin joukkojen valmentajat niin ehti puolustaa, puolustamaan tämän Waltonia ennen kuin esimerkiksi Waltoni oma organisaatio Los Angeles Lakers sanoi tästä asiasta sanaakaan. niin tota, se ei ole ehkä ollut valtaisa luottamuksen osoitus työnantajan osalta.
1: Joku vähän typerämpi voisi ajatella, että nämä LaVar Ballin voimasanat sitten herätteli tätä joukkuetta, koska ottelun tappioputki on kääntynyt viiden voiton putkeksi. Ja joukkuja on, no nämä on ihan sattumaa oikeasti nämä putket tässä, mutta Hornetsi vastaan, kun Leikkers oli pelannut, niin valmentaja Waltonilta kysyttiin, että minkä takia Lonso sai sen verran vähän minuutteja tässä kyseisessä pelissä. Niin sen verran Luke Waltonilla oli kuitenkin pilkettä silmäkulmassa, että pystyi siihen lohkaisemaan, että että Lonson faja puhumusta musta selän takana jotain skeidaa, niin mä otin pojan sitten penkille vähän jäähtymään. Kuitenkaan ei voida ehkä ajatella, että valmentaja Waltonin asema mitenkään uhattuna näiden lavarimölinöiden takia pikemminkin ehkä jopa päinvastoin.
0: No tässä oikeastaan sanailussa, niin kuten jo aikaisemmin sanottu, että noi pojat, pojat tässä joutuu kärsimään, niin niin tästäkin korisfajan mölinästä, niin Lonzo Ball joutui todella vaikeaseen välikäteen, kun piti asettua joko oman valmentajan tai oman isän puolelle, niin hän vähän niin teki kompromissin ja puolivillaisesti ei ollut kummallakaan puolella tyytyvää kommentoimaan tota Luke Waltonin tota asemaa valmentajan siinä, että I'll play for anybody, eli ei selvästi niin tukenut tukenut Luke Waltonia, mutta ei sitten ollut vastaankaan, niin tässä ei, oli ehkä tilanne, missä hän ei, hän ei olisi voinut voittaa, että olisi vastannut mitä tahansa.
1: No niin, eiköhän siinä ollut ihan tarpeeksi laverboalin pesuesta, että katsotaan vaikka neljä jakson päästä, että minkä, minkälaisiin seikkailuihin siinä välissä on keretty ja toivotaan, että siellä on joku laittanut jauhot suuhun sillä fajalla.
0: Onko ehtinyt maa jo vaihtua siinä vaiheessa?
1: Jos pitäisi... Neljä euroa pistää panokseksi, niin kyllä mä veikkaisin, että kahdeksan viikon päästä, niin eivät enää ole liettuessa.
0: Jaksohali podcast-festari järjestetään lauantaina 10. Päivä helmikuuta Korjaamalla Helsingissä. Liput ja lisätiedot osoitteesta jakso.fi. Ohjelmassa podcastaajia ja paljon muuta. Koodilla NBA-tuokio saa entuudestaan edullista festarilipuista 20 prosenttia alennusta. Hyvällä tuurilla voittavata myös NBA-tuokista tuttuja hahmoja. Siis koodi NBA-tuokio yhteenkirjoitettu. Sitten siirrytään markka Varti, joka on hyvä aloittaa vastapainoks toteamalla, että Pekka Markkanen ei ole haukkunut pulssivalmennusjohtaa ainakaan julkisesti.
1: Lauri Markkosen pelit on mennyt sen verran hyvin, että meidän kannattaisi ehkä ottaa tämmöistä pientä tuntumaa hänen kuulumisiinsa muutamilla tilastopoiminnoilla. Ja ensimmäinen ja ehdottomasti kaikkein mielenkiintoisin näistä tilastoista on se, että Lauri Markkanen teki NBA-historiaa olemalla nopeimmin sadassa kolmen pisteen heitossa onnistunut pelaaja, ja hän tarvitsi tähän suorituksensa vain 41 matsia. Ja tämä on siis ihan oikea. NBA-ennätys, koska tässä tämä rajapyykki ei ole täysin mielivaltaisesti valittu ja tässä vertailussa on mukana kaikki NBA-pelajat ikinä.
0: No siinä sivussa sitten syntyi toinenkin ennätys kun Markkanen tuossa Knicks-ottelussa, niin sivus semmoista NBA-ennätystä kuin yli seitsemän jalkaisten pelaajien onnistuneet kolmen pisteen heitot yhdessä ottelussa upottamalla kahdeksan kolmen pisteen heittoa ja samalla viivalla on vaan saksalaislegenda Dirk Nowitzki. Tämä ei ehkä ole sitten ihan niin vakavasti otettava otettava ennätys, vaan enemmän tämmöinen tilastoknoppi ja kertoo totta kai enemmän myös siitä, että pelaajatyypit kehittyy, että pitkätkin miehet heittää aina vaan enemmän ja enemmän kolmosia.
1: Sen lisäksi on ihan mielenkiintoista havaita, että Lauri Markkosen pistekeskiarvo NBAssa on 15,5 pistettä per ottelu, kun taas paras suomalainen korisliigassa on Antti Kanervo, joka tekee hieman alle tämän, eli 15,1 pistettä per peli. Ja tämä nyt on ihan vain tämmöinen tilastoknoppi tämäkin, eli eri sarjojen vertailussa ei oikeasti ole mitään järkeä, mutta joka tapauksessa nostetaan hattua myös Antti Kanervolle, joka on pärjännyt erittäin hyvin korisliigassa tällä kaudella.
0: No, sitten yksi historiallinen toi rajapyykki lähestyy vääjäämättä, sillä Lauri Markkinen on jo nba urallaan tehnyt 700 pistettä, eli Hanno Möttölän ennätys. Kaikkein aikojen parhaan suomalaisena pistemiehenä on 715, eli pistekeskerron laskettuna, niin tätä podcast-jaksoa nauhoittaessa, niin yhden keskivertoottelun päässä enää tuon ennätyksen rikkominen. Ja tosiaan tuon listauksen kakkoseksihan Lauri nousi jo ensimmäisessä ottelussaan, sillä tällä hetkellä nyt sitten li, listan kolmosena on Erik Murphy kuudella pisteellä. Tähän väliin on hyvä ottaa ensimmäinen kuulujakysymys salolaistoimittaja Juha Tuunalta. Osaako joku sanoa, onko Markkanen NBA-historian eniten kolmosia heittävä tulokas? Vai onko Damian Lillardin ruukikauden kolmoset 185-503 nba ennetys myös heittoyritysten osalta? Eli kysymys oli, että osaako joku sanoa?
1: Tähän vastaus on, että kyllä osaa ja esimerkkejä löytyy täällä studiosta kaksin kappalein. E- eli... Damon Lillard tosiaan heitti tulokaskaudellaan 503 kolmas yritystä ja tämä on toistaiseksi NBA-historian tulokasennätys. Tuolla kaudella Lillardin kolmas yritysten keskiarvo oli 6,1 yritystä per peli ja Markkanen heittää tällä hetkellä 6,6 yritystä per ottelu. Eli olettaen, että Markkanen pelaa kaikki matsit, niin tasaisen vauhdin taulukolla niin – hänelle pitäisi kertyä kauden loppuun mennessä 521 yritystä ja tästäkin saisi uuden NBA-ennätyksen. Tietenkin on ihan hyvä muistaa, että tämmöiset pelkät volyymiennätykset ennätykset ei ole kauhean mielenkiintoisia. Ehkä poislukien uran kokonaispeliminuutit ja uralla tehdyt pisteet. Sitten olisi seuraava kysymys Sami Ikävalkolta, joka kysyy, että kukahan lienee NBassa nopeiten 103. ohiheittänyt pelaaja?
0: Tähän vastaus löytyi myös jonkinmoisen basketball jumpan jälkeen ja paljastui, että vastaus on monille tämänkin podcastin kuulleet tuttu mies eli Lauri Markkanen, joka tota, sadanen epäonnistuneen kolmosen heitti uransa kahdessa toisessa ottelussa ja tällöin hänen tarkkuutensa oli 51 onnistunutta heittoa saavalla yrityksellä. Eli tämäkin on niinku... Lähes oikea aito ennätys sitten, eli Lauri Markkanen vastaus, hän on nopeiten 100 onnistunutta kolmasta heittänyt pelaaja ja nopeiten 100 epäonnistunutta kolmasta heittänyt pelaaja.
1: Tuossa on ihan hyvä muistaa, että noita negatiivisia tilastoja harvemmin tuijotellaan, eli esimerkiksi triplatuplaan kukaan täysjärkinen tyyppi ei laske mukaan kymmentä menetystä esimerkiksi. Sitten voitaisiin jutella vaikka ohimennen suomalaismediasta ja suomalaisfaneista ja siitä, miten Suomessa on osattu suhtautua tähän Markkasen menestykseen. Voisi ehkä sanalla sanoa, että se ei ole aina ollut ihan täysin ongelmatonta.
0: No Tässä oikeastaan taustalla löytyy ihan tämmöisiä ymmärrettäviäkin selityksiä. Yksi on tietysti se, että toimittajia ei ole noissa tai koripallo on eriko- oikeasti erikoistuneita toimittajia ei ole näissä varmasti isommissa medioissa kauhean montaa, puhumattakaan si- sitten jotka pääsääntöisesti kirjoittelisit tuolta rapakon toiselta puolelta, ja sitten sen seurauksena oikeastaan erilaisten lätkähokikesähessujen ja keihäspesialistien on pitänyt ottaa sitten nopeasti laji haltuun, ainakin semmoisella, tarkkuudella, että pystyy suhteellisen uskottavasti kirjoittamaan omaa mediansa juttuja Lauri Markkasesta.
1: Tästä on sitten seurannut se, että lehdistä saa lukea otsikoita, joissa puhutaan läimäytysdonkkauksista, joka on ilmeisesti näköinen käännös slam dunkista, tai sitten juttuja, joissa keskitytään yksinomaan täysiin epäolennaisuuksiin, kuten tilastoknoppeihin ja siitä, että kuka on tehnyt NVAssa ensimmäisessä 13 ottelussaan eniten kolmosia ja niin edelleen.
0: No sitten on tietysti tämä ison, ison tota suomalaisen päivälehden tapa, jossa sitten uutisia kirjoittaa ihan muu kuin urheilutoimittaja, vaikkapa Hesarin Saska Saarikoski, joka tuntuu välillä olevan ihan muissa Amerikoissa kuin siinä, mistä ainakin me katsotaan noita pelejä. Tämä niinku aika hyvin tiivisti Otto Matias Peura Twitterissä, joka to- totesi erään Lauri jutun jälkeen, että Hesarin Markkasjutut käsittelee melkein yhtä paljon Saska Saarikoskea kuin Markkasta. Tämän päivän kolmessa jutussa Saarikoski mainitaan viisi kertaa, ja lisäksi vielä HS pari kertaa päälle, ja Markkanen kolmetoista kertaa. Ja jutussa oli myös kaksi kuvaa, joista toinen esitti Markkasta ja toinen Saarikoskea. Että ihan <toski> selvää ei ole, että kenestä näitä juttuja tehdään.
1: Sitten tässä, että kirjoittajana on... Ei koripallotyyppi, niin se näkyy myös siinä, että koripallotilastoihin ei ehkä ole ihan täyttä kosketusta. Esimerkiksi Saarikoski käyttää tehon lukema aivan täysin vääriä johtavasti, kun oikeammin pitäisi puhua plus-miinus tilastoista.
0: No tästä Markkasen suomasta näkyvyydestä halusi toki oman osansa myös Etelä-Suomen Sanomien toimittaja Kimmo Kangas, joka vähän tämmöisen kryptisenkin kritiikin lähetti medialle, jota ilmeisesti kuitenkin itsekin edustaa siitä, että tota, hän arvostelee suomalaisia urheilutoimittajia tämän fanikirjoittelutyyppistä Markkasen överistä suitsuttamisesta ja sitä kautta tarpeettomien paineiden että katteettomien odotusten luomisesta, jotka eivät viime kädessä palvele sen enempää itse lajia urheilijaa kuin suurta yleisöäkään. Ja ainakin itse olen ollut siihen että ei nyt ehkä ole median tehtäväkään, että tämmöistä kirjoitellaan. Mutta joka tapauksessa Kangas jatkaa tässä, että tosiasia nimittäin on, että Markkanen ei ole pelannut läheskään joka pelissä tehokkaasti tai vailla virheitä. Suurimmassa osassa Markkasta käsittävästä jutuista kaikki on kuitenkin fantastista, aina. Ja eikä siinäkään vielä kaikki Kangas vielä jatkaa tässä, että Markkanen esimerkiksi ei tule olemaan NBAn viikossa vähän aikaan, jos koskaan, eikä hän itse asiassa ole edes tämän kauden paras tulokas. Ja Markkasen menestyksestä olisi helpompi iloita, jos se suhteutettaisiin edes suunnilleen todellisuuteen. Hiljaiseksi vetää.
1: (tos) Mua nauratti kaikkein eniten että pelaa vailla virhe. Tai pelaa... Ei ole pelannut joka pelissä vailla virheitä. Mä mielessäni tulkitsin noin virheet niinku tämmöisten mokaamisten sijasta niinku sääntörikkeisiin, koska se olisi aika pöyristyttävää, että jotain pelaajaa syytettäisiin siitä, että tossakin tilanteessa veti heittäjää käsille. Joo. Ehkä tässä voisi ajatella sillä tavalla, että urheilumedia uutisoi se silloin, kun jotain positiivista tapahtuu ja semmoisesta tasaisesta puurtamisesta harvemmin vedellään otsikoita. Ja tässä Markkasen tapauksessa niin tämä mainittu positiivinen tapahtuma nyt sattuu olemaan vaan hänen koko nba tulokaskautensa eivätkä niinkään nämä yksittäiset ottelut. Ja sitten jos... Vaikka tätä tilannetta vertaa suomalaisiin nhl pelaajiin jotka ovat vetäneet tämmöisiä loistavia tulokaskausia maailman sivu. niin kyllä koripalloilijan breikkaaminen nba on suomalaisittain todella poikkeuksellinen juttu. Ehkä tässä se suurin ongelma on se, että jos normisuorituksista tuletetaan liikaa, niin kaikki ylisanaat on varmaan käytetty siinä vaiheessa, kun kaveri sitten lataa 33 pinnaa jo yhtenä iltana Madison Square Gardenissa ja laittaa vielä sellaisen donkin, joka ainakin mun henkilökohtaisen somekuplani niin räjäytti vähän yllättävästikin.
0: No sen lisäksi on varmaan hyvä ja yleisesti ottaen todeta, että nuorten pelaajien ja erityisesti tulokkaiden tapauksessa, niin iso osa tuosta mielenkiinnosta ei kohdistu siihen, että kuinka hyvä absoluuttisesti on sillä tasolla, vaan että minkälaisia näyttöjä antaa siitä, että kuinka hyväksi pelaajaksi voi kehittyä tulevaisuudessa. Ja tätähän tämä niin hype ennen kaikkea onkin se, että näin näin hyvähän on 20-vuotiaana, että odottakaa vaan sitten 26-vuotiaana parhaimmilla, että kuinka hyvä silloin on, niin siihen nähdenhän tämä odotuksia luodaan toki. Ja kuten täällä nimimerkki Vital Statistics, koripallo.comissa oli todennut tilastoanalyysin jälkeen, että aika harvoin eurooppalainen on ollut lähelläkään Laurin tasoa, siis tilastoilla mitattuna, että Pau Gasolin numerot ovat selkeästi kovemmat, mutta Onkin toiseksi ainoa eurooppalainen vuoden tulokas NBAssa, eli siihen nähden niin aika korkeallaan olisi sitten niin vertailukohta. Ja Laurin tilastot ovat vertailussa aika samanlaiset kuin Kristoffer Sportsingisin, jota on jopa väläytelty MVP-keskusteluun tällä kaudella. Ja selvästi kovemmat kuin vaikka Dirk, Dirk Novickilla, Toni Parkeilla, Mark Kasolilla, Andrei Kirilenkolla, Toni Kukotsilla, Drazen Petrovitsilla. Predrags Tojakovicilla, Janni Santito Kumpolla, Nikola Jokicilla ja niin edespäin. Eli jos tässä niin palaa tuohon tohon tota Kimmo Kangaksen tota, kommenttiin siitä, että Markkasen menestys pitäisi suhteuttaa edes unneen todellisuuteen, niin jos pelaa historian toisiksi parhaan, parasta tulokaskautta kaikista Euro- historian eurooppalaista NBA-pelaajista, niin Siihen todellisuuteen suhteutettuna sanoisin, että tuota hehkutusta ei ole läheskään tarpeeksi ollut missään mediassa.
1: Joo. Sitten on tämä tietenkin varjopuoli. Eli Hesarin äänestyksessä 64 prosenttia lukijoista uskoi, että Markkasesta tulee NBA-vuoden tulokas. Itse en. En. Ei. Ei. Se on kyllä selkeästi epätodennäköisempää kuin 64 prosenttia se todennäköisyys.
0: Mutta saa nähdä, että ottaako noin. Äänestäjät sitten tämän Hesarin tutkimuksen tuloksen huomioon, kun jättää äänestyslappuja.
1: No oikeastihan näillä uutisointijutuilla ei ole mitään oikeata merkitystä. Et ehkä semmoinen, että mä en usko, että se ainakaan lisää syöttöjä Chris Danielta Lauri Markkaselle, jos Saska Saarikoski käy ennen peliä pukukapissa syyttämässä Dania siitä, että et mikset syötä Markkaselle, mikset. Tuossa aiemmin puhuttiin siitä, että kuinka tarkkoja nämä nba pelaajat on omasta egostaan ja siitä, että kuinka kovalta jätkeltä pitää näyttää, niin voisin kuvitella, että Chris Dunningin sellainen luonteva reaktio on se, että en ainakaan syötä sitten Markkaselle, kun joku toimittaja käy ensin sohimassa sormella siihen rintaan ennen peliä.
0: No epäilen tässä, että ei, Danilla ei kuitenkaan ole niin suuria näyttöjä suomalaisen median suhteen, että tartti siihen suhtaan postailla.
1: Sen lisäksi meiltä kyseltiin, että pitäisikö Markkasen olla vuoden urheilija 2017 ja itse on henkilökohtaisesti sitä mieltä, että on äärimmäisen epämielenkiintoinen aihe. Eli eri lajien urheilijoiden vertaileminen keskenään on täysin mahdotonta ja sitten ne painotukset, mitä pitäisi asettaa maailmanmestaruuksille ja lajien harrastajan määrille ja niin edelleen, niin Mulle on ihan, oike, ihan oikeasti sama, aivan sama, että kukaan vuoden urheilija, niin kauan kuin Turun uudessa palloiluhallissa ei ole mitään sählykumimattoa, vaan ihan oikea parketti.
0: No sitten tota, vuodenurheilijat ja tärkeämpi kysymys olisi löytää Lauri Markkaselle oikea ja sopiva suomenkielinen lempinimi. Että taustaksi niin tuolla Jenkeissä puhutaan esimerkiksi finisheristä, mutta suomalaisille tuossa... Suomalaisuudessa sinänsä ei ole mitään kauheasti uutuusarvoa tai ihmeteltävää, ja lisäksi vaikkapa Kari Suomalainen olisi aika huono lempinimi.
1: Toinen jenkeissä markkasesta käytetty lempinimi on The Marksman kahdella kolla, mutta sen Panu Vatanen kerkäsi jo kääntämään NBA-tuokion kuutosjaksoa varten markkaa ampujaksi, mikä oli ihan oivaltava käännös, mutta ehkä vähän turhan sotaisa siihen, että jos Tällä nimellä vaikka pienten lasten pitäisi sitten Markkasta jossain tapahtumassa heijata.
0: No, tässä on meillä nyt ensimmäinen oikea kuulejakilpailun paikka. Eli pyydetään sitten ehdotuksia, ehdotuksia hyvästä Markkasen lempinimestä. Pari ehdotusta täällä on jo pohjalla, mitä voidaan, voidaan tuota lukea ja niitä ei kannata sitten ainakaan ehdottaa uudestaan. <hysy> Joo, jo, mikään näistä ei ole se voittava ehdotus. <hysy> 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 Eli jo mainittu Panu Vatanen sitten. En tiedä, sanotaanko, että kaivoista kuoppaa syvemmälle vielä ja tota, käänsi sitten myös finisherin ja sen semmoisen muoton kuin fiimeisteliä ja lupasi vielä anto vielä luvan käyttää sitten tarvittavassa yhteydessä.
1: No onneksi Panu itse osasi käyttää tätä hashtag takki-aihetunnistetta tuossa twiitissään ja poistua keskustelusta. Kyllä toi on niin naurettava. Ainoastaan Forssassa voidaan käyttää tuollaista lempinimeä
0: Markkasesta. No sitten Pekka Ruottinen, joka arvostaa selvästi perinteitä, niin ehdotti sitä perusteluilla, että pojast polvi paranee, joten Volkki Markkasesta tulee Kolkki Markkanen.
1: Toi ei, ole, ei toi ole yhtään huono. Ehkä siinä tulee vähän semmoinen pankkirosvo-viba, mutta tota, kyllä se on ihan, ihan käypä ehdotus Kolkki Markkanen.
0: No onko sulla ehdotusta sitten tähän kisaan? No
1: mun oma ehdotus Lauri Markkasen lempinimeksi olisi kaksi No
0: mun, mä nyt voin antaa siellä suoralta kritiikkiä tässä, että se on aika tämmöinen spesifi mittaan viittava ja se mun mielestä ei sopiva sen takia, että kun on harhaanjohtava, että se ei eksaktisti viittaa nimenomaan Lauri Markkasen pituuteen. Ja sit se mielestäni jättää vähän semmoisen kuvan, että yksi markkanen ei olisi riittävä. Mä olisin valmis hyväksymään tämän, jos, jos tota, kyse olisi, Lauri Markkasessa olisikin jostain tämmöistä identtisistä kaksoista, jotka olisivat vähän tämmöisen lämärialokuvan Hanssonin veljeksen henkisiä, niin silloin heitä voitaisiin kutsua yhteisnimellä markkanen, mutta tässä tapauksessa se ei toimi. No mä
1: haluan sen verran puolustella tätä tuota pituusjuttua, että jossain mainittiin, että NBA:ssa Seven footerit on Amerikan 2 markkasia. Ja siitä mä jotenkin tämän kaivoin. Että jos markkanen on kerran seitsemän jalkaa pitkä, niin olkoon sitten kaksi markkanen tällä niin kotimaisella kielellä.
0: Eikö se Amerikan lisää suurin piirtein se, että Suomessa kaksi metrisestä tulee kaksi pitkä kun matkaa Atlantin toisella puolella, Ja päinvastoin, kun sieltä hankitaan noita amerikkalaisvahvistuksia.
1: No, Joo. <tos> <tos> no mitä sä ehdottaisit Laurille lempinimeksi? Mulla oli
0: tämmönen tota, lyhyt ja ytimekäs Lauri.
1: En tykkää. Siis mä en tykkää siitä, että urheilijoista ylipäätään puhutaan etunimillä sillä, että puhutaan Laurista ja dirkistä tai Teemusta, koska siinä tulee vähän semmoinen ylituttavallinen vaikutelma ja vähän sama viba kuin siitä, että omaan suosikkijoukkueeseen viitataan memuodossa tyylin, että meidän pitää olla kovempia korinalla. Ei pidä Tyyppi, joka sanoi, että meidän pitää olla kovempia korinalla, niin sun pitää mennä hakea uusi kalja ja läpsyttää kovempaa sillä läpsyttimellä.
0: Eikö tämä toimi sitten siinä, että silloin ihan samalla idealla, että silloin kun voi, ollaan voittamassa, niin silloin kutsutaan etunimellä ja <tos> <tos> sitten tota tappiohetkellä, niin etänetetään ja käytetään sitten koko nimeä vaikka.
1: Se on... Tietenkin mahdollista.
0: Mutta voidaan todeta, että aina meidän ehdotuksesta kumpikaan ei ollut se voittava ehdotus. Joo,
1: ei, näillä ei voita tätä kilpailua. Mutta laittakaa tosiaan ehdotuksia tähän kilpailuun Twitterissä aihetunnisteella hashtag NBA-tuokio tai sitten Facebookissa NBA-tuokion Facebook-sivun kautta. Ja voittajalle on luvassa joko neljä euroa vetovinkki tai sitten voi halutessaan saada nimensä suomenkieliseen NBA-podcastiin. Sitten on käynnissä neuvottelut siitä, että saattaa saada ehkä liput Seagulls-Koriheit-matsiin joskus helmikuun alussa, mutta siitä on paha sanoa, koska neuvotteluja käydään äärimmäisen kitsaan GM Sauli Silvosen kanssa, joka ei oikein nyt ymmärrä tämän meidän podcastin laajaa kuulijakuntaa. Joka tapauksessa kaikkia ehdotuksia tullaan käsittelemään seuraavassa NBA-tuokion jaksossa riippumatta siitä, että ovatko ne voittavia vai häviäviä ehdotuksia.
0: No jos sitten mentäisiin katsoa tota vähän koko Chicago Pulsin joukkuetta ja ensinnäkin voisi todeta, että ensimmäistä kertaa tällä kaudella niin koko joukkue on terveenä samanaikaisesti.
1: Joo, koska Cameron Payneä ei pidä laskea, niin voidaan ajatella, että sairastuvalla ei ole yhtään nba pelaaja Jengin peli on mennyt tosi hyvin, kolme voiton putki niksistä, Pistonsista ja hiitistä ja peli näyttää kulkevan ja Esimerkiksi neljässä viikassa maatsissa niin kolmosia on heitetty 44 siis, e, tarkkuudella sisään ja joukkueessa tuntuu todellakin olevan katossa.
0: Pelkästään tietysti telkkarin välityksellä on hankala tehdä johtopäätöksiä kehon kielestä tai joukkuehengestä, mutta ainakin niin kuin näyttäisi siltä, että, että ne olisi ihan hyvällä tasolla, että esimerkiksi tuommoinen bussin koko penkin nouseminen tuulettamaan noita onnistumisia, niin ei missään nimessä ole ainakaan huono merkki.
1: Ainakaan verrattuna siihen alkukauteen, kun se oli aika apaattisen näköistä. Mutta tietenkin tappioita tuli, niin se vaikuttaa, vaikuttaa joukkueen mielialaan. Että Sekin tilastotutkimus siitä, että menestyneimmät joukkueet heittävät eniten femmoja, niin siinä saattaa tämä kausaallisuus mennä ehkä vähän väärään suuntaan, että niitä femmoja ei heitelty, tai siis ylämuoroja, niin, niin tota, ei niitä femmoja heitetä. Ja sitten ne femmat aiheuttavat niitä onnistumisia, vaan kyllä se usein menee niin, että onnistuneen suorituksen jälkeen sitten on hyvä sauma heittää
0: ylämorot. No, tässä niin ilmeneviä tekoja tässä on ollut se, että esimerkiksi yleensä melko rauhallinen markkanenkin veti Miamia vastaan pariin kertaan komean hauistuuletuksen ensin leijapissaa ja sitten vielä uusintana kertakiellon päälle, Matsin ratkaisee läpijon päälle ihan kuulemma Justin Holidayn toiveesta. Ja tota, Bobby Portis on tehnyt samantyyppisiä tuletuksia jo aikaisemmin. Ja ilmeisesti some some interaktio, joka pelaajalta tuli tämän jälkeen, niin perusteella voisi päätellä, että kyseessä on jonkinlainen tribuutti Portisille. Ja se kertoo tietysti siitä, että henki on ihan hyvällä tasolla.
1: Joo. Kyllä mun mielestä tässä parasta oli se, kun Twitterissä joku lätkähakihousu piti tämmöistä... Pientä jätkien välistä pullistelua ja vitsailua, niin esimerkkinä siitä, kuinka Markkasella on mahdollisesti nousemassa menestys, pahasti pahasti
0: No tuota, Zach Lavin, joka tuossa palas kentille ja on pelannut toistaiseksi vielä 20 minuutin minuuttirajoituksella. Ja ilmeisesti ainakin yhden ottelu vielä pelaa tällä minuuttirajoituksella. Ja sitten ilmeisesti, jos kaikki näyttää hyvältä, niin saa sitten pelata niin paljon kuin jaksaa. Ja, ja tota, Fred Hoiberg parhaaksi katsoo. Ja tota, Lavin on tuonut jo tässä vaiheessa, voisi sanoa, että tuonut ihan uutta verta tuohon pelaamiseen.
1: Joo, Lavin on todella urheilullinen korintekijä ja hänellä on todella pitkä ja tehokas eka askel, että kun lähtee puolustajasta ohi, niin menee sitten todella kauas sillä ekalla askelalla. Ja pelityyli sopii hyvin palloliikettä korostavaan pelitapaa. Mut, ja hän on hyvä heittämään kolmosia, eli tuo siihen niin näiden Miro ja Markkasen rinnalle sitten myös takakentälle yhden heittäjän lisää. Ja ennen polvileikkausta hänellä siis repes eturisti siitä polvesta viime kaudella vai ennen viime kautta. Ja, ja ennen tätä polvileikkausta niin hän oli todellinen maailmanluokan atleetti ja kyllä noissa ekoissa peleissä näytti silleen, että todella oli vähän niin kuin pomppua niissä jaloissa tai ei mitään hirveitä dunkkeja, mutta terävästi liikkuja, näytti ihan kimmosalta urheilijalta.
0: No jo minne sota aikana niin Lavino tunnettiin aika la hyökkäyksen erikoismiehenä, jolla puolustuspelaaminen ei ollut missään nimessä se vahvuus ja, joten hirveän suuret odotukset ei siellä päässä ollut, mutta tätä tota, tältä osaltaan ehkä on Lavin ensimmäisessä ottelussaan lunastanut odotukset. Hän on ollut aika puolustuksessa kujalla, kun roskakoria Korja yksi vastaan yksi puolustamisessa vielä on pärjännyt ihan kohtuullisesti, mutta sitten joukkoposken sisällä niin sijoittaminen on hyvin heikkoa ja avo, on sitten tota, syöty sitten hänen, häne, häntä useampaan kertaan. Ja tosiaan niin historia ei kerro siitä, että hän olisi koskaan ollut mikään hirveän skarppi puolustuspelaaminen, niin odotus on, että tämäkään ei ole mikään pelkästään pelaamattomuudesta seurannutta ruostetta, vaan, vaan tuski hirveästi parantamista on siellä, sielläkään suunnalla tarjolla.
1: Joukkueessa rooli on vähän ehkä vielä laviinillä hakusessa, eli hakee balanssia sen oman ratkaisun ja sitten joukkuekavereille jaetun vastuun välillä. Ja vähän näytti ainakin ensimmäiset erät, joita kaveri veti, niin siltä, että pallo vähän tarttuu ehkä omaan lapaseen liikaa, ja ei yhtään haitannut se, että joutui pikkasen siinä kuljettelemaan ennen sitä omaa heittoa. Mutta joka tapauksessa niin Laviin on kyllä todella tervetullut bullsiin, jos he tekevät sen ratkaisun, että yrittävät painaa täysillä eteenpäin jo tällä kaudella ja yrittävät siitä muutaman prosentin todennäköisyydestä, jolla he saattaisivat pudotuspeleihin päästä, niin pitää kiinni.
0: No tässä tulevaisuuden kannalta niin jonkun kysymysmerkki muodostaa se, että Laviinin tulokas sopimus päättyy tähän kauteen ja oletettavasti... Bulls on kiinnostunut pitämään miestä kiinni pidempäänkin. Ja tota, tästä seuraa oikeastaan se, että työnne vähän pieni paradoksi, että niin huono loppukausi osalta niin voisi olla Bullsin toiveessa, sillä se todennäköisesti myös laskisi hinta hintalappua tulevalla terassikaudella, kun jatkosopimuksia sorvataan. Ja M- t- mulla
1: ainakin on semmoinen melko vahva tutina siitä, että et vaikka nyt ihan piirteesti on pelit alkanut laviinillä, niin eiköhän noista suorituksista vähitellen karisessa kulta- ja kimallusveke ja palata semmoiseen vähän niin kuin, semmonen, mitä mä sanoisin heittohakunen jätkä, niin siinä vaiheessa sitten kun ensimmäinen vastatuuli tulee, niin saattaa olla vähän raskasta katsottavaa. Että ei, ei, nyt saattaa olla vähän positiivinen kuva vielä jatkasta tällä hetkellä.
0: No Tuossa viime jaksossa spekuloidutaan pelaajakaupparintamaalta, pelaa niin ei ole oikeastaan mitään uutta kuulunut sen jälkeen. Eli nyt on tota, tammikuun 15. päivä, tuli päivämäärä täyteen, jolloin esimerkiksi Nikola Mirotic saa kaupata, eli nyt on odotellaan vaan, vaan sitten päivästä kiinni, että milloin uutiset tulee, että mies on kaupattu muualle vai kaupataanko muualle. Ja sen lisäksi ilmeisesti ainakin tota, Bulls etsii, ottaja Jerryn Grantille ja Christiano Feliciolle. Me, me, meidän veikkaukset tässä oli, että Jerryn Grantistä voisi irrottaa 59 sijalla suojattu kakkoskierroksen varaus. Christiano Feliciosta tuskin sitä.
1: Vaikea kuvitella, että Cristiano Felici on järjettömälle sopimukselle löytyisi ottajia tässä vaiheessa. Ilmeisesti noissa tota Miroticiin liittyvissä spekulaatioissa, jossa puhutaan Portlandista, Utahista ja Detroitista mahdollisena kauppakumppaneina. niin on semmoinen kompastuskivi ollut toistaiseksi, että Bulls haluaisi tosi mielellään Miroticista ensimmäisen kierroksen varauksen, ja kukaan ei tunnu sellaista haluavan antaa.
0: Tosiaan niin vielä ei ole mitään konkreettista kuluneesta kaupoista, ja, mutta sitä niin odotellaan siinäkin suhteessa mielenkiinnolla, että toi Mirotic kauppa, tai mahdollinen miratiskauppa määrittää sitä aika pitkälti tämän kauden suunnan sekä koko joukkojen tulevaisuuden, että mikä se esimerkiksi niin aikajänne on, millä, millä tätä joukkuetta lähdetään rakentamaan. Seuraavaksi voitaisiin
1: siirtyä sitten tämän jakson joukkueesittelyyn, ja vuorossa on Indiana Pacers, joka tulee Indianapolisista Indianasta. Ja Indianan osavaltioon usein viitataan nimellä Hoosier State. Ja itse olen ainakin joskus junnunpanani miettinyt sitä, että mikä ihmeen Hoosier. Ja okei, okay, Hoosiers on hyvin legendaarinen koripallo-filmi, mutta yleensä Hoosierilla tarkoitetaan ehkä vähän tautologisesti Indianan osavaltion asukasta. Alun perin on ilmeisesti tarkoittanut jonkunnäköistä heinäkenkää tai landepaukkua, mutta nykyään Hoosier-nimitys on ylpeyden aihe indianalaisille. India siis Hoosierille.
0: Indiana edustaa tämmöistä niin amerikkalaisuuden sydänmaita ja siellä on tämmöisiä tiivistelmiä. tiivistelmä siitä, että näköön siihen liittyy omenapiirakkaa, valkoinen puinen säleaita ja totta kai erottamattomana osana myös koripallo. Ja erityisesti tämä valkoinen säleaita eli niin sanottu picket fence on myös koripallon liitentäinen asia, että sillä nimellä viitattiin myös tämmöiseen klassisen Indiana Pacersin skriinipeli, jossa Reggie Miller pujotteli Dale Davisin ja Anthony Davisin ja Rick Smithin viidakossa, kun ne sitten vapautui hyppyheittoon takaa. Tota,
1: ja Indiana on siis kaikin puolin vahvasti koripalloon sitoutunut osavaltio, eli yliopistokoriski on todella todella kova juttu Indianassa. Indianassa on itse asiassa kymmenen, osa, äh, kymmenen yliopistoa. Joista, joiden koripalojoukkojat pelaa NCAA ykköstasolla. Niistä voisi mainita esimerkiksi Indiana University, joka on Indiana ykköskoulu, josta useimmat korista seuraavat tyypit varmaan muistavat legendaarisen valmentajan Bobby Knightin. Ja tämä on koulu, jossa esimerkiksi J.P. Sipponenkin aikoinaan dominoi 90-luvun lopulla tämmöisenä visiting coach-opiskelijana. Muita näistä merkittävistä yliopistoista on Indiana State, jonne Larry Bird aikoinaan siirtyi, koska Indianan oikean yliopiston treenit ja meininki tuntui jo heti ekana kesänä vähän liioteluita hänen makuunsa. Sitten yksi suomalaisittain ihan merkittävä yliopisto Indianassa on Valparaiso, jonka alumneja ovat muun muassa Antti Nikkilä, Sean Huff ja Samuel Haanpää. Ja tässä vaiheessa on sitten pakko mennä tämmöiseen, miten mä sanoisin, nipottavaan autismiin ja tarttua siihen, että tämä alumneista puhuminen on, se on tämmöinen äärimmäisen ikävä monikko, joka saa ainakin mulla ja olikin myös sen, että hänelläkin nousee karvat pystyyn, kun alumnus, jonka monikko on alumni, niin sitten Suomessa sanotaan, että alumnit. Mulle tämä on samanlainen kirosana kuin se, että joku, Jotkut urpot kadulla puhuvat pinsseistä tai muffinseista. Tämä oli nyt täys niin koetetaan mennä eteenpäin.
0: Joo, mutta tota, ehkä tuosta Indianan hengestä kertoo se, että tosiaan ää, myös noiden Indian Pacers-fanien sydämessä on kaikki semmoiset pelaajat, jotka on aikanaan yliopistokorista korista pelannut no, jossain noista kymmenestä Indiana-osavaltion yliopistoissa. Esimerkiksi Victor Oladipo, joka kesällä siirtyy Oklahoma Citystä tuonne Indianaan niin, ja on tosiaan niin Indianan yliopiston kasvatteen niin on ehkä nyt jo toiseksi suosituin peiser sitten, legendaarisen Reggie Millerin ja vaikkapa Dallasin Jogi Ferrellille, joka on myös Indianan yliopiston kasvattaja, niin taputettiin ja hurrattiin, kun tuli vaihdosta kentälle sitten vierasottelussa Indianaa vastaan, vaikka ei niin kuin minkäänlainen tähtipelaa kuitenkaan NBA-tasolla ole.
1: En muista, että hänelle olisi missään muualla hurrattu samalla lailla. Ehkä Dallasissa joskus jonkun voittokorin jälkeen, mutta todella olivat iloisia nähdessään yhden Indianan yliopiston alumnuksen sitten tulevan kentälle, kun Maverik siellä viime kaudella kävi
0: pelaamassa. Jos katsotaan vähän, että miten tämä Indianan nykyinen joukkue on syntynyt, niin taustalla on Ollu muutama ihan kohtuullisen menestyksekäskin kokoelma sitten noiden Reggie Millerin aikojen. Eli ensimmäinen toki muistetaan se legendaarinen jopa finaalipaikkoja tavoitellut joukkue, jota tähditti muun muassa Ron Artest ja Jermaine O'Neill, joka sitten hajosi tuohon kuuluisaan Palace Päliskähinään. Mutta sitten sen jälkeen, niin tota, seuraava menestyssikerma oli tämmöinen kaksi kertaa peräkkäin Itäisen konferenssin finaaleissa esiintynyt joukko, josta, joka oli tota, rakennettu todella fyysisen viisi-kon George Lance Stevenson, Paul George David West ja Roy Dr. Hibbertin ympärille. Tämä joukko, vähän yllättäen, pistettiin lihoiksi vuonna tai kesällä 2015, ja Paul Georgein ympärillä alettiin sitten rakentaa tällaista modernimpaa korista pelaavaa joukkuetta.
1: on viimeksi mainitun joukkueen ehkä semmoinen kompastuskivi, ja jonkinnäköinen rajoite sille, että kuinka pitkälle sillä jengillä tulevaisuudessa olisi voinut päästä, oli se, että se oli painottunut hyvin vahvasti näiden sisäpelaajien David Westin ja Roy Hibertin ympärille, joista varsinkin viimeksi mainittu, niin vetistä ihan täydellisen romahduksen uransa loppupäässä. Osa tätä pelitapa muutosta, jossa sitä Indiana-jengiä yritettiin muuttaa modernimmaksi, niin oli tämä, että Paul George olisi siirtynyt kolmospaikalta nelospaikalle uurastamaan ja hikoilemaan ja vääntämään astetta isompien jätkien kanssa, ja tästä George ei ainakaan itse ollut kauhean ilahtunut. Ja hän sitten ilmoitti viime kesänä, että tulevaisuus ei ole jatkamassa enää sitten Indianassa, vaan olisi kiinnostunut lähtemään Los Angelesiin, kun sopimus päättyy, niin hänet oli sitten vähän niin kuin pakko kaupata Oklahoma Cityin, ja silloin ainakin itse olin sitä mieltä, että halvalla lähti, kun hänet vaihdettiin Victor Oladipoon ja Domantas Sabonikseen. Ja silloin ehkä tunnelmat oli vähän sellaiset, että Indiana otti nyt ennen tätä kuluvaa kautta niin aika ranka askeleen taaksepäin ja tältä kaudelta ei pitäisi kauheasti odotella mitään. Mutta toistaiseksi tällä kaudella Pacers on yllättänyt todella positiivisesti pelaamalla melko hauskaa ja, ja joukkueen nimen, mu, nimensä mukaista rentoa ampumajuoksua.
0: No jos katsotaan näitä pelaajia vähän ja aloitetaan tuosta Victor Oladiposta tosiaan, niin Ola Diippo oli yliopistoaikoinaan vähän tämmöinen late bloomer, eli varsin myöhäisellä iällä vasta kypsy tuommoisesti huippulupaukseksi. Ja vähän yllättäenkin oli sitten vuonna 2013 koko draftin kakkosvaraus. Ää, aloitti uransa Orlandossa, jossa koko joukko oli aika sekaisin, ja ihan semmoista läpilyöntiä ei koskaan siellä nähty olla Diipolta, kun olisi odotettu. Ja tosiaan kaupattiin sitten sieltä Oklahoma Cityin, Serge Ibakan kaupassa ja tota, Thunderissakin toi Ola jäi vähän sitten Russell Westbrookin varjoon ja tosiaan sitten yhden kauden vietti Oklahoma Cityssä ennen niin kuin hänet sitten kaupattiin edelleen Indianaan eli vähän ollut tämmöinen jopa oli vaaraisilla joutua reissumieksi, joka matkaa joukkueesta toiseen. Mutta
1: nyt Indianassa hän on sitten, hänelle on lyöty joukkueen avaimet kouraa ja hän on itse aiheutettu joukkueen niin johtohahmo ja todennäköisesti tämän kauden most improved player, eli pelaaja, joka on lehdistön vai kuka se nyt äänestääkään, niin silmissä nostanut osakkeitaan kaikkein eniten. Hän on tämmöinen hyvin jässikkämäinen takamies tai joku voisi sanoa, että lead guard, joka osaa tällä vähän kaikkea. Ja on tämmöinen hyvin älykäs pelaaja ja hyvä puolustaja. Ja hänellä on Erittäin kova työetiikka ja ainakin viime kesältä näytät nämä muodikkaat treenivideot, joissa sitten esitetään, että, että kuinka kovaa kesälläkin mennään, niin antoi kovan, kuvan siitä, että kaveri on tehnyt todella paljon töitä fysiikan ja pallonkäsittelyä heittonsa eteen ja ei tämä voi olla näkymättä itseluottamuksessa. Ja ainakin se näkyy niissä before-after-kuvissa, joissa semmoinen, mitä mä sanoisin, kukaan NBA-pelaaja ei ikinä on tämmöiseen normaaliin ihmiseen verrattuna läski, mutta häneltä oli kyllä niin kuin turhat rasvagrammat häipyneet, että en tiedä, oliko se Photoshopia vai mitä, mutta ne oli niin vakuuttavia ne before-after-kuvat, että melkein oli vaikea uskoa, että kyseessä oli sama jätkä.
0: No tosiaan niin vähän volatiileissa ympäristöissä ole viehti uransa ensimmäiset vuodet, mutta sen lisäksi hän oli jättänyt itsestään vähän semmoisen kuva, että Ihan niin kaikki ei siinä paketissa ole kohdalla, vaan että jotain sellaista puuttuu, mutta nyt siltä että tällä kaudella sitten on, kaikki on saatu lyötyä kasaan ja tota, tulos on ollut aika, aika tota, hyvääkin. Joku voi sanoa, että se on ehkä ollut heitto, joka on ollut hakusessa, mutta tota, ehkä itse sanoisin en, enemmän, että se on ollut osittain roolista ja osittain sitten siitä, että miten, miten sitten istuu siihen pelitapaan. Esimerkiksi niin kuin Oklahoma Cityssä niin Oladipo laitettiin nurkkaan seisomaan ja kaivelemaan munaskujaan sillä välin, kun Russell Westbrook triplasi itselleen palloa ja triplatuplia. Mutta tällä kaudella sitten tosiaan palloa laitettu Oladipon käsiin on saanut vihreä valoja on ollut selvästi sitten aktiivisempi luonut itse niitä tilanteita. Esimerkkinä tässä näkyy tilastoissa, että Ola Diippo-hankkeet on vapariviivalle tuplasti niin usein kuin viime kaudella. Eli se kertoo toisaalta niin kuin taito- ja fysiikan kehittymistä, mutta myös siitä itseluottamuksesta.
1: Jos huomioi Ola Diippon vahvuudet, niin ei olisi liiottelua sanoa, että kyseessä voi olla idan paras takamies tällä kaudella.
0: Jos mennään sitten toiseen tämmöiseen Indianan rakennuspalikkaan, niin... Katsotaan Miles Turneria, joka on vitospaikan pelaaja. Voisi sanoa, että tuommoinen ehkä kakkoskorin prospekti. Tuo on todella mielenkiintoinen yhdistelmä heittotaitoa, heiton torjuntoja. Eli tämmöinen siinä mielessä moderni sentteri, että pystyy pelaamaan niin lähellä korjaa kuin kauempanakin. Mutta, ja on tosiaan niin kuin monipuolinen molemmissa päissä kenttää, mutta ei kuitenkaan mikään semmoinen... Niin kuin ei luonnon lahjakkuus, vaan luonnoton lahjakkuus, kuten esimerkiksi niin Joe Lembi tai Krista Sportzingis tai Carl Anthony Towns, eli selvästi niin kuin siitä askelta alempana.
1: Jos Turnerista jotain kehityskohteita pitäisi hakea, niin hän on keskiverto, eli ton kokoiseksi jatkeeksi heikko levypallopelaaja, eikä todellakaan mikään semmoinen hirveän kovanaama tai hirveän fyysinen pelaaja, vaan enemmän semmoinen vähän Ja hän on tällä kaudella nyt ollut viime aikoina sivussa kyynärpäävamman takia, ja, mutta kaverilla on sen verran erikoiset hiukset, että hänet on helppo kyllä bongata sieltä Indianan vaihtopenkiltä. Ja aika innokkaasti tuulettaa myös kavereiden onnistumisia. Että tässä oli taas jotain hauskoja kuvia netissä siitä, kun kaverilta oli revennys sellaiset tyylikkäät muotihousut, semmoiset liian kireet byysat, kun oli jotain tuuletellut penkillä, ja sitten olikin takapuoli halki niistä niin sanotusti.
0: No tämä Turnerin sivussaolo on näkynyt aika vahvasti sitten tuossa, tuossa Indianan pelissä, kun joukkojen tai kaipaa kipesti tosiaan Turneria sinne kun muuten on aika pieni kokoisesta kyse, ja tämmöisen luonnollisen korivahdin puuttuminen sitten korostaa muiden pelaajien puolustuksista puutteita, kun ei ole ketään sitten siivoamassa siellä taustalla niitä tilanteita. Ja, mutta Tota, kokonaisuudessaan voisi sanoa, että hän on vasta 21-vuotias, mutta ehkä ei ole tällä kaudella kehittynyt ihan siihen malliin, kuin olisi odotettu tai jopa ottanut takapakki ja sitten vaikka viime kauteen verrattuna.
1: Toinen mun mielestä äärimmäisen mielenkiintoinen Pacersin pelaaja on Domantas Sabonis, joka tuli tässä samassa kaupassa Paul Georgia vastaan Indianaan kuin Victor Oladipokin ja Hänellä on itseänsä tämmöinen hauska yksityiskohta, että heidät kummatkin Oladipo ja Sabonis on treidattu kahteen kertaan ja he ovat aina muodostaneet yhdessä sen paketin, että kulkevat tämmöisenä kimppadiilinä paikasta toiseen ja mikä siinä kulkiessa. Domantas Sabonis on ehkä hyvin tunnistettava sukunimi hänellä. Hän on siis legendaarisen Arvidas Saboniksen poika ja hänen isänsä oli tämmöinen äärimmäisen dominoiva 224-senttinen sentteri, joka dominoi Euroopassa 80-luvulla ja sitten kävi NBA:ssakin 90-luvun puolella kokeilemassa vanhoilla päivillä, että millässä se liiga maistuu. Huomattavaa tässä on se, että isänsä oli tosiaan 224-senttinen, mutta tämä domantas on vaan 208-senttinen ja Tämä on hyvä tyyppi esimerkki keskiarvoon palaamisesta tai kuten englanniksi sanattaisi regression to mean. Eli nämä äärimmäisen pitkien pelaajien pojat ovat kyllä odotusarvoisesti sitten aina isiään lyhyempiä. Eli esimerkiksi 232 se jo edesmenneen Manute Bolin poika Bol Bol on vain 221 senttinen ja toinen ehkä suomalaisille Mielenkiintoinen keissi on tämä Harvey Grantin, joka itse oli 206 senttinen, ja hänen poikansa Jeremy, joka pelaa Thunderissa, on 203 senttinen, ja sitten tämä Bullsin myyntilistalla oleva Jerian Grant on vain 196 senttiä pitkä. Ja tästä voisi ajatella sillä tavalla, että tietenkin tässä täytyisi aina huomioida äidinkin pituus, mutta jos näiden pitkien poikien pitkien pelaajien poikien pituuden odotusarvo olisi sama kuin tämmöisen poikkeuksellisen pitkän isän pituus, niin pitkässä juoksussa, jos tämmöinen anglismi sallitaan, niin pisimpien tyyppien pituudet lähtisivät kasvamaan aivan haltittomasti ja tähän ei tietenkään fyysisesti käy mitenkään mahdollista.
0: Jos loikattaisiin kuitenkin takaisin taas tuon <laughs> Sabonikseen, niin tota, voisi kuvata, että hän on tämmöinen throwback-pelaaja, eli mitäs tämän sanoisi, takauma menneille vuosille. Ää, tota, puolustuspäässä niin on sanotaan negatiivisella tavalla pelipaikaton, eli käytännössä niin, että hän ei ole tarpeeksi nopea puolustoa moderneen elospaikan pelaajia tai ainakaan niin kulkopelaajia ja lisäksi hän ei ole tarpeeksi iso ja ulottuva toimimaan sitten tämmöisen vitospaikalla korivahtina, eli siinä mielessä on niin vaikea Vaikea löytää roolia. Ja hyökkäyspäässä taas on niin aika puhdas sitten vitospaikan pelaajat viihtyy siellä korin alla. Eli taido, jos miettii tätä taidoltaan, niin olisi ollut aika kova luu sitten isänsä pelivuosien aikana. Ei toki niin kuin missään nimessä isänsä tasoinen pelaaja, että jos meillä on vertailukohtana niin Neuvostoliiton kaikkia aikojen koripalloilijaa ja tosiaan vanhoilla vuosilla NBAssäkin pelannut ja pidetään ehkä... Yhtenä kaikkein aikaan parhaista syötteistä, kaikissa NBA, jossa isoista miehistä, niin se on aika epäreilu vertailukohtaisesti kenelle tahansa.
1: Tiivistäen Domantas Sabonis on hänkin vasta 21-vuotias, mutta hänellä on tiettyjä fyysisiä rajoitteita, jotka asettaa tämmöisen lasikaton, jota vaikkakin taitava ja ovella ja fiksu pelaaja onkin, niin hän on vaikea tiettyä semmoista suoritustasoa ehkä NBAssa kuitenkaan ylittää. Hän ei ole tarpeeksi nopea tai hyvä heittämään pelaamaan nelospaikkaa. Ja hänelle se paras positio NBAssa on tosiaan niin kuin backup viitosena, eli vaihtopenkiltä tulevana varakeskushyökkääjänä. Hän on varmasti tulevaisuudessa se, se, on se pelipaikka, mitä hän tulee pelaamaan.
0: No sitten vielä kun Indianasta puhutaan, niin on yksi pelaaja, jota ei voida olla mainitsematta, eli Lance Stevenson, joka on tämmöinen yksi liigan todellista kulttipelaajista. Uh, tunnetaan kahdella lempinimellä, jotka ilmeisesti on molemmat hänen itse, itselleen antamia. Ja toinen on Born Ready ja toinen on tämmöinen Lance Make Them Dance. Niin tota, hänessä oikeastaan tiivistyy taas tämä teoria- ja käytännön välinen ero. Eli teoriassa Lance Stevenson on hyvin monipuolinen laituri, osaa käsitellä palloa, syöttää, heittää ja puolustaa mutta käytännössä hän on täysin reikäpää. Eli tota, puhaltelee mieluummin tolle provosoivasti vastojen korviin pelikatkoaikana, kun sitten keskittyy toteuttamaan optimaalisella tavalla joukkuekonseptia. Ja tästä saatiin tämmöinen elävä esimerkki, tuossa Indiana jokunen aika sitten kellisti Clevelandin matsissa, niin tämä oli oikeastaan täysin Lance Stevensonin ansiota, joka otti, otti sitten tämän ottelun täydellisesti haltuun viimeisellä neljänneksellä otti aivan järjettömiä omasta kuljetuksesta heittää, jotka upotti koriin ja tuuletteli niitä totuttuun tapaan sitten, sitten tota, sanotaanko mauttomasti ja sitten taas puolustuspäässä niin meni erityisesti LeBron Jamesin pään sisään ja, ja tota, Musersi sitten Clevelandin taistelutahdon täydellisesti, niin parhaimmillaan pystyy tuollaisiin suorituksiin, mutta pahimmillaan sitten romahduttaa sit taas koko oman joukkojen saistykset täysin. Ja tota jos halutaan vertaa kotimaisiin koriskenttälegendoihin Lance Stevenson, Stevensonia, niin hänellä on vähän tuollainen Mikko Vilkehenkinen Eli lyhyesti sanottuna että hän tietää selvästi olevansa jokaisessa ottelussa kentän paras pelaaja ja käyttäytyy myös sen mukaisesti.
1: Allekirjoitetaan, allekirjoitetaan. Jos tuota Indiana muuta porukkaa haluaisi nimiä listailla, niin siellä pelaa Bojan tai Bogdan tai... Bogdanovich ja nuori Darren Collison ja peruspelaaja Thaddeus Young ja sitten Corey Joseph ja vanha sisäjäärä Al Jefferson, jotka on tämmöisiä peruspelaajia kaikki. Nuorempaa voimaa varsin kokeneessa porukassa edustaa tosiaan edellä mainitut Oladipo Turner, Sabonis ja sitten tulokas T.J. Leaf, mutta Joukkue on vähän ehkä kysymysmerkki siinä mielessä, että pari vuoden sisään pitäisi päättää se, että onko tämä se runko, jonka ympärillä voidaan rakentaa tämmöinen oikeasti voittava joukkue, vai pitäisikö tätä ruveta kuitenkin vähän putsaamaan ja laittamaan uusiksi tätä koko joukkueen rakennusta. Jos tällä hetkellä pitäisi arvioita esittää siitä, että mihin suuntaan tämä joukkue muutama vuoden sisällä tulee menemään, niin Ehkä se saattaisi olla semmoinen pieni jälleenrakennuksen paikka, että ihan hirveän nousujohteiseksi ei voi tuota käyrää kuvitella.
0: Jos tuossa aikaisemmin todettiinkin, että tota varsinkin alkukaudesta niin tuo Indianan tekeminen näytti semmoisen todellisen tukkimotarinalta sitten Paul Georgein häipymisen jälkeen, niin sitten minun ehkä se oma taso alkanut löytyä sieltä idän harmaasta keskikastista ja Tuommoisena rajatapaus pudotuspelijoukkueena Indiana pyristelee tällä hetkellä.
1: Joo, kovasti hehkutetut ja paljon mainostetut nuoret ja nousevat joukkuet, kuten Philadelphia ja New York tai ehkä Kristaps Porzingis. Hei, pääsis pudotuspeleihin, jos playerit alkaisi tänään ja Indiana Pacers pääsis. Ja sitä täytyy kyllä sanoa. Odotuksiin nähden niin kyllä joukkue on siinä mielessä ylisuorittanut tällä kaudella.
0: Me täytyy kysyä, että kuka hittoo muuta kehekuttanut kniksiä pudotuspelijoukkueena tällä kaudella.
1: <tze War> no, Joo. Ehkä tässä tarkoitettiin tämmöistä mediahuomiota, ei niinkään sitä, että on pudotuspelijoukkue.
0: No, jos sitten mennään kuulia kysymyksiä, aloitetaan tota Juusa Sainiosta joka unohti yön pikkutunnella merkitä Twitter-kysymyksensä NBA-tuokion aihetunnisteen, mutta kysymys löysi perille kuitenkin. Ja vielä tota, suomenkieliseen podcastiin merkillisesti niin Juuso kirjoitti englanninkielisellä tämän kysymyksensä, että what if we erase the three-point line, eli mitä jos poistaisimme kolmen pisteen heittoviivan?
1: Lyhyesti sanottuna, niin menisi täysin pilalle, eli... Koko peli sumppuun korkeintaan viiteen metriin, kun puolustuksella ei olisi minkäännäköistä insentiiviä tulla sinne ulos puolustamaan niitä pelaajia, siis sinne, missä kolmosviiva olisi aiemmin ollut. Ja toisaalta sitten ehkä itse tykkäisin siitä kehityksestä, että koripallossa saisi taas tilaa erilaisille jättiläisille, jotka voisi sitten siellä niin tehdä itselleen tilaa ja heittää toisten yli korea. Peli olisi varmasti paljon fyysisempää ja todennäköisesti kehitys menisi täysin vastakkaiseen suuntaan, kuin mihin sitä on viimeiset 20 vuotta yritetty viedä. Toisaalta sitten, jos joku haluaa nähdä jokaisessa uudistuksessa jonkunnäköisen hopean reunan, niin ehkä tämä suosisi tämmöisiä, tai niin nopeista hyökkäyksistä tulisi melkein pakollisia, koska se olisi todennäköisesti ainoa tapa, jolla Korea pystyisi NBA-tasolla tekemään. Sitten kysymyksen esittää, kiitos oli siitä, että täällä muistiinpanoissa lukee Antti kautta Anssi Paasisalo. Mä Antti tai Anssi todella pahoilla, mä en muista kumpi sun nimi oikeasti on, mutta tota, Paasisalo esitti kysymyksen, että onko Janni Santatokumpolla vaan heikot tiimikaverit rinnalla vai onko Baksin luisuminen kohti playoffiivan eteläpuolta valmentajan tai pelisysteemin vika?
0: No tiivis vastaus nyt on. Ja nimenomaan toi, toi <laughs> jälkimmäinen, eli valmentaja, syy on valmentaja Jason Kidin huonossa pelisysteemissä. Kid tai kidian pidetty yleisesti tota, näissä x O hommissa eli nimenomaan pelitavan ja pelitaktisissa rakentamissa asioissa, niin todella heikkona ja potkuista on kuiskuteltukin jo pari vuoden ajan, mutta ilmeisesti ainakin talouden tilanne on sen verran tiukka sitten että siellä mielellään ei makseta samaan aikaa palkkaa useammalle valmentajalle, että ainakin vielä on sitten tota liekaa jäljellä Jason Kidillä. Sitten tota tulee anonyymi Twitter-nimimerkki Timo Koola kysyy, mistä kaikkialta NBAtä saa kohtalaisella vaivalla seurattua, tai mitä sitten? Ja erityisesti kohdistuu podcastit ja ja internetsivustot ynnä muut sellaiset.
1: No jos me pilkotaan toi vaikka osiin ja käydään vaikka ensimmäisenä noita striimejä läpi, niin on ehdottomasti suositeltavia paras ratkaisu on NBA, NBA League Pass, jossa täyspaketti maksaa sen suurin piirtein 250 euroa kausi tai 30 kuussa. Mutta sitten jos on kiinnostunut vain jostain yksittäisestä joukkueesta, niin selviää tämmöisellä 15 euron kuukausimaksulla ja... Suositeltavaa tässä on tietenkin se, että tämä on se laillinen tapa katsoa kaikki matsit netistä. Ja toinen on se, että nämä ottelut on myös katsottavissa jälkikäteen. Että kuten varmaan jotkut ovat tässä vaiheessa huomanneet, niin NBAtä pelataan Suomen aikaa yöllä. Ja näitä pelejä on joskus kiva katsoa sitten päivällä. Niin tämä mahdollistaa tulospiilottaa tämä NBA-liigapassi.
0: Ja jos ei tota ihan joka yö ole kiinnostusta katella noita pelejä, niin kannattaa hyödyntää sitäkin, että League Passilla on aina, välillä tulee tämmöisiä ilmaisjaksoja tai tutustumistarjouksia, jossa saa jonkun viikonlopun tai viikon aikana katsoa ilmaiseksi näitä pelejä, niin niitä kannattaa kärkkyä ja sitten katella sinä aikana sitten niin paljon, kun sielu sietää ja sitten pitää taas vähän huilia. Ja jotkut on kuulemma myös jakanut noita tunnuksia kavereiden kesken, niin yksillä tunnuksilla voi yhtä ottelua kerrallaan katsoa, mutta tosiaan niin harva tota pyörittää kuitenkaan vuorokauden ympäri pelejä, niin tota, tämäkin on mahdollisuus vähän lohkaista tota hintaa pienemmäksi.
1: Sitten löytyy ilmaisia piraattistriimejä melkein joka puolelta nettiä. Niissä on semmoinen ongelma, että ne ei yleensä ole katsottavissa jälkikäteen, ja niitä ei muutenkaan ehkä kauhean sopivaa suositella. Sen lisäksi nba tulee televisiosta. Mutta tämän TV-option mainostamiseen on olemassa jo toinen lähes suomenkielinen NBA-podcast, mutta jos teille tekee tiukkaa ymmärtää Christian Palotien englantia ja suomea sekoittavaa puhetapaa, niin hän, tai Ruutu Plussa näyttää korista myös suomeksi selostettuna, ja kuulemma tämä Suomeksi selostettu versiokin on erittäin hyvä.
0: No miten sitten noita internet-sivustoja? Löytyykö sieltä suosikkeja?
1: No mun semmonen on tietyllä tapaa ISPN ESPN.com, joka on todennäköisesti paras NBA-sivusto, siis ihan perusarkikäyttöön. Eli NBAn omat sivut on mun mielestä vähän ikävät, vaikeakäyttöiset ja lähinnä sitä liigapassin tuputusta Ainoa miinus ESPN täytyy antaa siitä, että he yrittävät aktiivisesti hukuttaa yksittäiset parhaat kirjoittajat muiden sekaan massaa, eli esimerkiksi Zach Lowen viikoittaisia kirjoituksia joskus vähän vankala, hankala löytää. Ja Zach Lowe on siis paras koriskirjoittaja ja tästä ei keskustella. Muita hyviä vinkkejä on se, että SBNation.comilla on omat bloginsa jokaiselle joukkueelle ja Näistä blogeista saa usein semmoisia tietoja, jotka ei aina kulkeudu laajempaan levitykseen, eli sbnation.com. Sen lisäksi reddit.comissa on omat alaosastonsa kaikille joukkueille ja, ja tolta sivustolta hashtag Halma vaimo kertoo mulle kaikki hyvät poiminnat, kun käskin hänen seurata mieluummin amerikkalaisten fanien näkemyksiä sitä kautta, kuin Jenkki Twitteristä joka yleisesti ottaa on täynnä pelkkiä idiotteja. sen lisäksi ringer.comissa on välillä tosi hyviä artikkeleita ja, ja sitten meinasin tuossa lipsauttaa, että ISPNn sivu olisi mun niin ykkössuosikki, kyllä mun oikea ykkössuosikki on NBA-tilastoraamattu basketball-reference.com, josta löytyy ihan kaikki.
0: Täytyy sen verran vielä tuosta ringer.comista niin mainita, että sieltä kannattaa seurailla noita, sieltä tulee tämmöisiä lähespäivittäisiä NBA in case you missed it artikkeleita, joissa on hyvin tiivisti käyty, käyty läpi edellisen päivän merkittävimmät tapahtumat NBAssa, että siitä saa aika pienellä, pienellä tota vaivalla saa otoksen siitä, että mitä oikeastaan liigassa on tapahtunut ympäriinsä. Mutta tota, sitten podcastit. Onko yhtään hyvää NBA-podcastia?
1: Ja podcastien suositteleminen on sikäli kaksiteräinen haulikko, että nyt me menee kaikki kuulijat, jos me kerrotaan <laughs> jostain oikeasti hyvistä vaihtoehdoista. Mutta nba on lisäksi on olemassa toinen lähes suomenkielinen NBA-podcast, eli keskelle keksintöä. Se on hyvä, mutta siinä on semmoinen puute, että se on kuunneltavissa vain ja ainoastaan sanoman suplapalvelussa.
0: Ja jos käy oikein huono arpa on, niin suplopalvelu arpoa kuunneltaan pelkäälle Gruer-mainoksen eikä podcastia ollenkaan.
1: Ja no okei, siinä on myös semmoinen ehkä huono puoli, että se ei kuulosta siltä, että se olisi nauhoitettu autismia Asperger-liiton äänityöpajassa, niin kuin tämä meidän nba tuokiamme
0: Se annettako anteeksi.
1: Englanninkielisistä NBA-podcasteista, niin mun henkilökohtainen suosikki on edellä mainitun Zach Lown, Low Post. Ja jos mä kuuntelisin vain yhtä NBA-podcastia, niin se olisi NBA-tuokio, mutta jos mä kuuntelisin kahta, niin sitten mä kuuntelisin myös tätä Low Postia. Ja muita hyviä on Nate Duncanin Dunked on Basketball, ja sitten Sports Illustratedin Open Floor, ja sitten edellä mainitun Ringerin The Ringer NBA Show.
0: Mutta yleisesti ottaen niin suositellaan, tai suositellaan sitä, että tota Podcasteja kannattaa kokeilla aika ennakkoluulottomasti, Etsi etsii tuolta vaikka Apple podcasteista tai mistä ikinä hankkiikaan niitä podcasteja, niin erilaisia hakusanalla, vaikka NBH liittyviä podcasteja, lataa jakson tai paria, kuuntelee ne ja jättää kesken, jos ei tipahda ja sitten laittaa tilaukseen, jos kuulostaa hyvältä tavaralta.
1: Tässä nyt kun näitä ääneen luettelin, niin tuli semmoinen fiilis, että täysin idioottimaista lukea ääneen erilaisia nettiosoitteita, eli jos jäi jotain tästä nyt epäselväksi, niin kysykää meiltä vaikka Facebookissa tai Twitterissä, niin laitetaan linkkejä jakoon sitten sähköisessä muodossa. Seuraavaksi voitaisiin ottaa sitten Joni Tammisalolta tullut hänen mukaansa aika mainstream-kyssäri, mutta mitä NBA-tuokion kristallipallo näyttää Markel Fultzin tulevaisuuden suhteen? Ja sitten luonteva jatkokysymys, mitkä ovat teidän vahvuutenne koripallokentillä?
0: No mä otan tuon ensimmäisen kysymyksen ensimmäisenä, eli Markel Fultzin osalta, niin Fultzin toipuminen näyttäisi olevan niin hidasta tai jopa, jopa väärän suuntaista tuosta olkapäävammasta, että kaveri tällä hetkellä näyttäisi, että tulee olemaan koko kauden sivussa, joten tätä varmaan ehditään spekuloida myöhemmin ja varmaan tullaankin spekuloimaan, että palataan tähän tarkemmin sitten siinä yhteydessä.
1: Sitten jos mennään noihin vahvuuksiin koripallokentällä, niin henkilökohtaisesti mun vahvuus on se, että mulla on samanlainen heitto kuin Markel Fultsilla Ja heikkoutena on ehkä se sama kuin Goran Dragicilla, eli mä en osaa lainkaan filmat.
0: No mun vah- suurin vahvuus ehkä koripallokentillä on, on sitten tota se, että mä osasin tunnistaa, milloin oli paras aika lopettaa. <laughs> no sitten tota, Joni Alatalo kysyy. Top-pelaajat, joilla on joku niin poikkeuksen hyvä taito, että se antaa anteeksi isot puut, puutteet muihin verrattuna. Esim. parhaiten huonoiten heittävät puolustajat kautta puolustavat pelaajat. Ja pointtina, että voiko nyky NBA:ssa pelata plusmerkkistä peliä ilman riittävää monipuolisuutta. Eli kysytään lyhyesti sanottuna, että pärjääkö NBA:ssa täysin yksipuoliset pelaajat?
1: No kyllähän täysin yksipuoliset jatkat vielä nykyäänkin ehkä voi pärjätä NBAssa, mutta se rajoittaa tosi paljon sitä, että minkälainen joukkue siinä ympärillä pitää olla. Ja sitten jos mietitään näitä erilaisia spesialisteja, niin ehkä kaikkein tyypillisin, tyypillisimmät specialistien arkkityypit on, on ihan puhtaat heittäjät, niin kuin Kyle Corver, J.J. Redick tai Wayne Ellington ja sitten tämmöiset yksi vastaan yksi puolustuspesialistit, niin kuin Tony Allen, Andre Robertson tai Patrick Beverly. Ja heillä on semmoisia erikoistaitoja, että heillä on kyllä niin kuin NBA-palkkatili on taattu ihan sillä, että tekevät sitä omaa hommaa. Sitten noiden puhtaiden heittäjien tämmöisenä asiallisena alalajina voidaan mainita kankeat kaarivitoset, jotka on isoja jätkiä, joiden ainoa tehtävä hyökkäyspäässä on levittää sitä kenttää. Heistä voisi mainita vaikka Ryan Andersonin Channing Fryn ja... Sitten 39-vuotiaan Dirk Novitskin.
0: Jos mennään tuohon sun suosikkipelaajatyyppeihin, eli kankeisiin sisäpelaajiin, niin sieltä löytyy varmaan myös paljon tämmöisiä yksipuolisia pelaajia. No joo,
1: on näitä niinku, löytyy isoja jätkiä, jotka osaa pelata vain toiseen suuntaan, ja siis tekevät vain yhtä ja ainoa juttua, niin heistä hyviä esimerkkejä on esimerkiksi Brandon Wright, joka osaa vain ja ainoastaan donkata suoraan syötöstä, ja puolustuspäässä päässä on liian heiveröinen ja riepotellaan ja ei oikeastaan heiton torjunnakaan ihan sen ulottuvuuden väärti. Ja toisaalta sitten on nämä ihan puhtaat korivahnit, jotka vain ja ainoastaan torjuu puolustuksen takalinjalla heittoja ja on muuten täysin käyttökelvottomia, niin heitä on esimerkiksi Sala Measury Ömer Asik ja Joel Anthony, josta mä en ihan varma, että onko hän vielä liigassa. Ja... No näistä kavereista täytyy kyllä todeta, että se ainoa vahvuus ei ole kyllä niin vahva, että se riittäisi kantamaan niin uraa kauhean pitkälle ja ehkä heistä ei nyt kannata niin hirveästi tässä vaiheessa jauhaa. Sen lisäksi ennen vanhaa oli tämmöisiä nyt jo edesmenneitä dinosaurustyyppejä, niin oli isoja jätkiä, oli keskittyneet pelkkiin levypalloihin ja ei tehneet yhtään mitään muuta. Ei edes puolustaneet. Hyviä esimerkkejä heistä on esimerkiksi Reggie Evans, Jason Williams ja viimeisten kausien Dennis Rodman, jota ei enää kiinnostanut mikään muu kuin levypallot. Ja sitten tämmöinen niin äärimmäisen klassinen sukupuutto on kuollut specialistien arkkityyppi on pelkästään puolustavat 213-senttiset 23 kolmosentterit jotka tuli kentälle vaan paukuttaa kuusi virhettä ja jarruttamaan vastustajan tähtisentterin menoa vanhoina hyvin aikoina. 80-90-luvulla. Ja näitä jätkiä on liian monta lueteltavaksi, koska jokaisessa joukkueessa oli niitä vähintään yksi, parhaassa tapauksessa kaksi.
0: Ja lähes jokainen näistä sai hulluina vuosina sitten 51 miljoonan soppari.
1: Jossain vaiheessa jokaisen kohdalla tehtiin, tai joidenkin kohdalla tehtiin todella todella vaarantavia virheitä. Sitten viimeisenä kysymyksenä voitaisiin ottaa vielä lätkähokitoimittaja Kasperi Kunnaksen kysymys. Kuka NBA-pelaaja olisi korisliigassa ylivoimaisin vahvistus?
0: No jos lähdetään tälle rajaamaan tätä vastausta ja aloitetaan näistä tämmöistä ilmeisimmistä nimessä, kuten LeBron James tai Kevin Durant tai Steph Curry tai James Harden, niin todetaan, että kaikki nämä on niin kovia urheilijoita ja että ne tekis varmaan korisliigassa melkein mitä haluaisivat ja vaikea lähteä sitten hakemaan jotain leveleitä siitä suoritustasosta, että kuka olisi näistä sen parempi kuin muut. Mutta ehkä yleisti yleisesti sääntöönä kannattaa huomata se, että korisliiga ei ole missään nimessä oikeasti isojen miesten sarja. Eli täällähän NBA-tason takamiehen kokoset pelaajat pelaa sisä- sisäpelaajana ja on huomattavasti liikkuvampia kuin klassiset seitsemänjalkaiset, joten sen seurauksena, niin senttereillä, jotka ei pysty luomaan itselleen oikein tekopa, korintekopaikkaa, niin olisi ehkä yllättävänkin vaikeita. Lisäksi niin FIBA-säännöillä pelattaessa niin kolmen sekunnin alueen tukkiminen on paljon helpompaa kuin NBAssa, joten käytännössä kaukoheitto olisi semmoinen aika must-juttu, jotta pystyisi oikeasti dominoimaan peliä.
1: No... Ehkä tämmöistä absoluuttista suoritustasoa mielenkiintoisempaa olisi miettiä sitä, että kenen dominointi lisääntyisi eniten tai kenen suoritustaso suhteessa kasvaisi eniten, jos he siirtyisivät NBAsta korisliigaan ja Ensimmäisenä tulisi tietenkin mieleen Kevin Durant, joka olisi tämmöisen, mitä mä sanoisin, Jeff Bezos-luokan tai maailman rikkaimman henkilön marakuisma, joka voisi heittää kenen tahansa yli aina halutessaan ja heittäisi aivan mielettömällä prosentilla. Ja toisaalta kyllä Jannis Antetokumpukin voisi olla aika veikeä näky, kun loikki siellä sitten jonkun aajunnun yli ja ympäri samanaikaisesti. Ja sitten pakko oma henkilökohtainen tämmöinen spekulatiivinen suosikki nostaa jälleen kerran esiin, että Boban Marjanovic ei pääse NBAssa edes kentälle. Olisi todennäköisesti täysin pysäyttämätön, vaikka se tuossa yrititkin vähän sitä korostaa, että isoilla jätkillä, jotka ei osaa heittää, olisi korisliigassa vaikeaa, niin mä väitän, että Bobanilla kaikki on helppoa siinä vaiheessa, kun vastassa on semmoiset hädintuskin kaksimetriset sivuun heiluteltavat keilat. Ja tämä on vähän samanlainen pohdinta, jota me on usein käyty, Herrojen kanssa, että kuinka ylivoimainen lammas Venhola olisi B-tyttöjen SM-sarjassa, niin puhutaan tämmöisestä samanlaisesta, että ihan asiallinen jätkä kakkosdivari, mutta B-tyttöjen SM-sarjassa olisi aivan ylivoimainen. Ja sitten jos tässä nyt korisliiga, NBA-akselia täytyy miettiä, niin ehkä voisi mainita vielä Cameron Payne ihan sen takia, että todennäköisesti hän on viiden vuoden sisällä nostamassa koko baisun loimaata. Joko Adivariin tai mahdollisesti jopa koris
0: Jos tästä jotain niin opitaan, niin se, että minkä tahansa kysymyksen lähettikin meille, niin todennäköisesti ainakin jirkan vastaus siihen on Boban Marjanovic. <laughs> no tähän ihan loppuun vielä ja annetaan muistutus meidän kilpailusta, eli Lauri Markkaselle pitäisi keksiä hyvä suomen kielen lempinimi. Kuulijoiden ehdotukset voi lähettää joko Twitterissä aihetunnisteellaan, NBA-tuokio tai sitten Facebookissa NBA-tuokion sivulla. Ja voitteille luvassa hyviä palkintoja. Ja kaikki ehdotukset käsitellään varmasti seuraavassa jaksossa.
1: Sitten olisikin luontevaa...
0: <tos> <tos> Se, sehän oli luonteva aloitus.
1: Seuraavaksi voitaisiin ottaa Markka Svartti joka on luontevaa aloittaa miksi mistä se luontevaa tulee kun tässä ei, koko homma se ei ole mitään luontevaa Tämä on epäluontevin asioita mitä ihminen voi tehdä Tilaa NBA-tuokio sieltä, mistä tilaat podcastisi ja jätä meille arvostelusi. Seuraa meitä Twitterissä ja tykkää Facebookissa. Lähetä mieltä sinä näitä kysymyksiä ja rakentavia parannusehdotuksia. <totipäät> Joksu.fi